0: Começando pra semana de 22 de julho de 2019, este que é o seu podcast oficial sobre speedruns 100% legais. Aqui a gente fala de formas 100% legais, apenas formas... Admitidas pela lei, a ordem e os bons costumes de conseguir o seu speedrun. Desde o nosso primeiro episódio lá, 203 episódios atrás, estamos aí fazendo, falando sobre isso é, o tempo todo. Eu estou aqui com o recordista mundial de Dragon Quest Builders 2, Eduardo Sushi. Uhul, sou eu! Que conseguiu um novo recorde, conseguindo um, um exploit ali no jogo. Onde no menu inicial, ele vai até as opções assim e toca os créditos ali nas opções. E... Zerou o jogo em 5 segundos. Exatamente. Achei válido, achei interessante.
1: E, além de mim, o campeão aqui, nós temos também outro grande campeão, Rafael Kina. Beleza, campeão! Que ele já platinou o Fire Emblem Tree Houses, porque, como todo mundo sabe, qual o objetivo do Fire Emblem? Casar com meninos bonitos. Ele baixou o jogo, beijou o moço da roupa amarela, acabou o jogo.
0: Beijei acabou. assim na TV, cheguei é. perto da TV, deu uma lampidinha nos pixels... Terminou, e, ele, zerei. e aí, ele continuou o quê? Sorridente, significando que ele aprovou. Sim. Exato. Temos aqui também André Campos. Sou eu. Que é o grande
2: recordista de D2. Isso mesmo, ele zerou D2 numa tacada só. Ele, na hora de botar o um nome do personagem, ele escreveu: Drácula, e ponto. Aí, Começou o jogo, eu falei, caralho, eu sou o Drácula. Subiu os créditos e acabou o jogo.
0: Porque, como a gente sabe, é D2, ao contrário, é Drácula. É
2: Drácula. E é... também é o Marcelo.
0: É, e Laura, ao contrário, é Drácula. Também. Tem várias palavras que ao é contrário, é Drácula. aqui é depende do jeito que você pronuncia. É. Menos Alucard Alucard ao contrário, é Konami. Isso, exatamente. E dentre essas e outras, assim, a gente vai é, discutir sobre muitas é, muitos conquistas os legais, né, não, não manipuladas aqui que nós conseguimos nos, nos videogames. Conquistas como, por exemplo, esse podcast, na é verdade. Esse podcast que acontece todas as semanas ao vivo aqui na Twitch.tv/jogabilidade, se você estiver ouvindo a versão editada desse podcast, a gente convida você para semana que vem vir aqui para acompanhar o episódio de notícias, né, que vai ser o episódio Impa, episódio Para de Jogo, episódio Impa de notícia. E para você que está ouvindo e assistindo a versão ao vivo, Convidamos a você procurar aí no seu feed, no seu aplicativo de podcast favorito, no Spotify ou no nosso site, para você escutar não só esse, como todo o nosso catálogo aí de podcasts bonitos, sensuais. É, lançamos recentemente um episódio do Fora da Caixa, onde o Sushi fala mal de anime. Isso o que é uma coisa que toda pessoa de bem deve fazer. Exato. Exatamente. Então...
2: Mesmo que você goste. Eu gosto muito de mas Eu falo mal só pra,
0: pra minha família não ter vergonha de mim. Isso, exatamente. <risos> e eu ainda falei de K-pop. Então, olha só. Que coisa ah. maravilhoso. Que nem anime, agora vai ter K-pop é. em todo episódio. Ah, tá. Esse é o nosso futuro. Esse é o nosso destino. Dorama. É. Vai ter Dorama em todo episódio. E se você quer contribuir para esse destino do K-pop, nos podcasts do Jogabilidade... Você quer pagar minhas aulas de falcoaria... Se você quer pagar as áudiofacuarias, se você quer comprar amigo, Meus remédios para diabetes, por favor, considerem doar por jogabilidade. É, lá nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay. A gente agradece qualquer é, tipo de doação, faz muita diferença para a gente. Muito obrigado a todo mundo que contribui durante todo esse tempo aí. Muito obrigado pelo amor. Quem quer puxar um joguinho aí?
2: Vou falar aqui, agora, nesse momento, de uma coisa que não é um jogo... Mas é o DLC de um jogo, então ele é um joguinho É um joguinho Ele é um jogo novo, mas é, é um jogo Fala do DLC de The Messenger, Que foi quase o jogo do ano Ano passado aqui, do Jogabilidade, só não foi porque tinham oito jogos na frente é. <risos>
1: é. Mas é um bom jogo
2: mas é um bom, bom jogo. Sim. E o DLC faz um bom trabalho de dar uma sobrevidazinha aí pra esse bom, bom jogo. Qual que é desse DLC? É um DLC, DLC grátis, né? É um DLC grátis, o que é impressionante, porque ele adiciona duas áreas novas. As melhores partes de Dimensity são as partes que são lineares, né? Então, são duas áreas novas lineares, hum. com um design de fase linear bem bacana. Ele... Ele tem bastante... Ele tem uns minigames diferente. Hum. Tipo assim, ele tem quatro bosses. Três bosses em minigame, assim... Minigame não, mas ou minigame ou gimmick, hum, e um hum. boss tradicional, que é bem, bem difícil. Inclusive, a dificuldade dele eu achei até um pouco exagerada em alguns momentos, assim. Mas é bem divertido, essas duas áreas são muito bonitas, a música continua sendo muito boa, e ele tem essa temática tropical, né? Sim. É, a história é mais engraçada do que qualquer coisa, porque você vai pra esse mundo paralelo... Em que você vai pra uma ilha e lá os fobitos, lembra dos fobitos? Sim, sim. Porque os fobitos foram sequestrados por aquele demônio lá que você luto, o demônio vermelho. Isso ah, Tipo general, alguma coisa Isso, assim. Isso, mas aparentemente ele é o general do seu universo que foi pra lá pra captar os fobitos, pra te levar pro outro universo.
1: Ok. Pra fazer o plano malvado dele. Mas, o importante, é. Rafa, é, tem muita história com o vendedor? Tem três histórias.
2: Okay. São muito boas. E todos os diálogos... Tem, inclusive, um diálogo final com o vendedor com uma história final, que é muito boa, muito bonita. E que fala sobre a Bela e <risos> é, é muito legal.
1: É, Rafa, nessas duas áreas novas que você falou que tem... Uhum. São meio que duas fases, no caso, né? Porque as fases é, são um pouco mais... Mas elas
2: são bem longas. É,
1: porque as fases do Mestre já são meio longas, de modo geral, né? Quando a primeira vez que você joga, uhum. né? E elas e... utilizam
2: todas as, as mecânicas que você aprende
1: antes. É, isso que eu comentava. O jogo é... todo. A ideia é você jogar ela depois que terminou bem no final do jogo, né? Então,
2: quando eu entrei no meu save, eu tive que matar o último boss de novo, porque hum. talvez quando eu tinha jogado, ele ainda, ele ainda não salvava depois do último boss. Então eu tive que matar o último boss de novo pra poder entrar no DLC. Ah, porque mim... ele fala, tipo, ah, zero e primeiro jogo pra poder entrar no DLC. É, pra mim
1: foi deu, porque eu tô... todos meus saves estão no New Game Plus.
2: Talvez no New Game Plus já possa entrar
1: direto? É, tomara.
2: Eu não sei porque, como eu falei, é aquele vilão demônio vermelho, que é o vilão desse DLC. Uhum. E ele aparece mais ou menos do jeito que você derrota ele, com um tapa-olho lá, tipo... Então, talvez eu só possa entrar no DLC depois que você vence ele na história... Fica aí o mistério. Mas, então, é... eu, não, eu não tenho como saber porque o meu está lá. Uma coisa que mudou, que eu não sei que é do DLC, se eu não sei se é do DLC ou eles adicionaram no meio, é que você agora tem uso para seu, os pro seus cacos de tempo, que é o seu dinheirinho,
1: hum, um sim. uso além de comprar melhorias. E jogar ah, na não, pia. Isso daí é em patch, eles colocaram sem -se patch. É,
2: então, porque tem um negócio de jogar na pia, uhum, e aí quando uhum. você joga na pia, você pode entrar para dentro da pia... E aí você pode comprar umas figurinhas.
1: Isso é novo. Que okay. são, tipo, tipo bonequinhos dos inimigos do jogo, pra você uhum. ver, assim. É, porque no jogo, quando eles colocaram isso em patch, colocou um diálogo novo, né, que fala... Ó, oh, como as pessoas estavam reclamando, e eles uhum. falam, tipo, abertamente, como se fosse um desenvolvedor, falando com você... Ah, como estão reclamando que, depois que você já comprou todas as habilidades, o não serve mais porra nenhuma... Toma essa pia pra você jogar fora. E não, ela não faz nada, é só pra você jogar fora.
2: Aí, quando você... Quando eu, eu não sabia esse negócio da pia. Quando eu falei com ele, ele falou o negócio da pia, e falou... Só que as pessoas jogaram tanto cacos na pia que ela tá entupida. Então é. aí você tem que ir lá, comprar uma chave que custa exatamente o número de cacos de, de tempo que você tem na hora. Então você <risos> sempre fica zerado. E aí você abre esse lugar especial da pia onde tem um, um vendedor de figurinhas Legal. pra você. E o, o humor continua muito bom. E uma coisa que eu fiquei meio confuso, não sei o que, que vai acontecer, é esse DLC dá tipo um, um quê de, olha, essa história aqui do DLC vai continuar. Se vai continuar num The g 2 ou se vai continuar em outros DLCs, eu não sei. Porque ele,
0: ele não fecha a história. E tem essa a mesma pegada de ficar alternando entre 8 e 16 tem, bits, essa tem, coisa toda.
2: Tem, tem. Tem essa pegada.
0: Só que mais e... linear, né?
2: É, então, ele tem essa pegada no estilo que é as fases... As fases,
1: aham. Uhum, é, uhum. As fases do endgame do jogo, elas são assim, né? Elas têm sim, o sim. salto, mas são lineares.
2: É, 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 é igual essas fases do endgame do jogo. Ok, ok.
1: Tirando quando você tá explorando, né? É, e tal,
2: isso. Né? E aí não tem exploração, as fases okay. são retinhas. E tem um coletável novo, que são pedaços de uma máscara... Tipo essas máscaras tribais, que eu não consegui completar. Tipo então... o Aquaco
1: do Crash? Assim...
2: Isso, isso. E aí, só que eu não sei o que acontece quando você coleta todos, porque eu não consegui coletar. É.
1: Então vai ser é algo bom, porque pegar todos os coletáveis do, do jogo base é aquela shuriken... Triste.
2: Não, é ótimo aquela shuriken.
0: Nossa, eu não, eu gosto, não sei não. Eu
2: se, não sei se ela é melhor agora do que ela era antes, mas ela é meio que infinito. Aquela
0: shuriken bumerangue? É. é. Ela não é muito bom não. Ela é, é infinito. Uhum. E se você deixa ela girando no ar, sim. Ah. Não,
2: não, não. Agora ela não gasta mais pontinhos de mana. Ela tem uns pontinhos de mana separados que sim. carregam com o tempo. Sim. Mas não quer
0: dizer que é bom ainda. Não, no, no embos é muito bom. É. Você dá burst de dano ah, muito mais fácil. Que, acho que em boss é onde ela parece mais útil mesmo. Então. É. Enfim.
2: Mas é, o humor do jogo tá maravilhoso, a atrizão é maravilhosa, as cores maravilhosas e o gameplay tá muito gostoso. Só os bosses que eu realmente acho que pecaram um pouco na dificuldade, eles se alongam muito. Todos os uhum. bosses alongam demais. The Messenger é Picnic Panic. Isso, pânico no piquenique, porque os hobbits estão fazendo um piquenique quando sequestram eles. Aí
1: o. Ele... E é pânico porque eles têm medo de tudo. É. Mas o The Master, pra quem não jogou ainda, joga, que é um ótimo jogo. Não, e o DLC é muito, muito gostosinho, é de graça, gente. É. Se você já tem o um jogo... É, pra quem tem o um jogo. É,
2: pra, se você já tem o um jogo, entra, pega o DLC, joga duas horinhas, é muito gostoso. E uh, joga em
1: português, porque port... é, é muito bom a tradução dele. Já que o Rafa citou, então, o jogo, jogo plataforma, na pegada Old School, eu vou falar de um jogo que saiu recentemente, que também é inspirado por jogos antigos, inspirado por um jogo que eu gosto muito, e no caso, o jogo que eu vou falar é o Soul Seraph. E ele é baseado em quê? Actrazer. Mas uma coisa, por que, que toda
2: vez que você fala Actraser, eu acho que é um jogo de navinha? Não que sei. jogo de navinha que tem um nome parecido com o Actrazer?
0: É. Aero Wings? Uh, Sonic Wings, Aero Fighters. Não Talvez. É. Não sei.
2: Tem A no
1: começo. É. é. mas só pra quem não sabe, o Actrazer 1, um, o 2 eu não gosto. Esquece o 2. Por quê? Que é um, só um jogo de plataforma que quer ser difícil pra inferno Ele só é, só é legal pra quem faz speedrun
2: É o Dark Souls do, do,
1: é, do jogo de anjo É Mas o 1 ele é muito legal porque ele é tipo de 91 Ele saiu junto com o Super Nintendo assim bem na época do começo do Super Nintendo E ele tava fazendo algo bem diferente pra época lembra que eu tô falando do ActuRazer agora Que ele era uma, uma mistura de Sin City com um jogo de plataforma Mas já existia Sin City na época? Já Sin City lançou junto com o Super Nintendo, né?
0: Não Não, Sin City era do PC, né? A Cincy gera 86, alguma coisa assim
1: é. se lançou junto com o Nintendinho, então. Aí, ele tem essa parada, então, que você é meio que uma divindade. Você é meio que um deus, basicamente. E você vai ajudando essa cidade, essa, essa má vila, crescer. Protegendo ela de invasão de monstros. Indicando eles aonde construir coisas. Criando natureza pra eles. Coisas do tipo, né? Usando poderes divinos pra ajudar a civilização a prosperar. E de tempo em tempo, você... Meio que invadia a base dos monstros pra enfrentar eles e aí eram as partes de fase. E o jogo tinha sei lá umas cinco ilhas, que eram cinco áreas, cinco cidades que você ajudava a crescer. E pra época é um jogo muito diferente. E tem uma trilha sonora maravilhosa e eu gostei muito dele pelo quão diferente ele
0: é. Quando você vai jogar mesmo de fato, ele realmente não é nada muito incrível em nenhum dos dois aspectos dele. Que é o que acontece quando um jogo, geralmente, né? Tenta fazer dois gêneros ou, tipo, dois jogos em um e tal, assim. Isso. Ele acaba não sendo muito bom né em, em nenhum deles. Tipo o quê? O jogo que o Rafa me mandou jogar naquele jogo. Ah, do jogo você é, você é muito dois. malvado. É. É.
1: Mas, ActRaiser, mesmo ele não sendo incrível em nenhum dos dois aspectos, ele era muito único pra época. Então, hum. até hoje, as pessoas lembram com muito carinho dele... Por causa disso Porque jogaram Sim. na época Tipo, porra, que jogo legal E nunca mais teve um jogo parecido Nunca mais Até o Atrazer 2 Não tem nada a ver eu não, eu não sei se não vendeu bem O que aconteceu O estúdio falou Foda-se O 2 vai ser isso não O 2 vai ser só plataforma E difícil pra caralho escroto pra caralho Vai ser tipo é, Ghost Goblin Essa porra aqui Mas é beleza Passaram-se décadas Desde, sei lá, 91 Que o jogo saiu Séculos alguns dias. E tem um, um estúdio chileno Que chama Team Ace Ace Team, né? Ace Team Ou algo é. assim ele faz jogos muito, jogos únicos, que às vezes não são incríveis, mas são sempre tão diferentes que chamam a atenção. Meio que o Razer foi na época, sabe? Ele teve, a... acho que o primeiro jogo dele, ou o primeiro que se destacou no começo do boom dos jogos índios e tal, é o um chamado Xenoclash, que era um jogo em primeira pessoa melee, que era num mundo mega bizarro, que você não tava com os pássaros, você dava soco na casa dos pássaros, que eram uns os... pássaros tipo humanoide. É um jogo muito esquisito. É evangelho, né? É, era um jogo bem esquisito. E apesar dele não ser tão gostoso de jogar o melee dele tal em primeira pessoa, as pessoas sempre lembram do universo dele, do visual, da estética. E isso meio que segue pra todos os jogos do estúdio, sabe? Eles fizeram também, acho que o mais famoso deles é aquele é, Rock Rockafages, que é aquele jogo que você controla uma bola rolando. Ah, é rolando. deles? Ah, é. Tá.
2: Tem até o 2, né, agora?
1: Tem o 2. Esse Xenoclast teve o 2 também. Eles fizeram outros jogos ao longo do, dos anos aí. E, de modo geral, os jogos são sempre isso. Tipo, ideias interessantes, visuais interessantes, mundos interessantes. A jogabilidade sempre ah, me lembra um pouco a Double Fine pra mim, sabe? Que a Double Fine pra mim é mais ideia e carisma do que gostoso de jogar de uhum. modo geral. Aí, anunciaram a SEGA, né, em parceria com eles, que a SEGA tá publicando Sorcereth. Soul Surf, novo jogo do Team Ace. Aí mostrava no trailer, assim, caralho, é Act Razer. Eu pensei, é isso, já era. Melhor jogo. É, gosto do estúdio, uhum. Act Razer que é a principal inspiração. Eu gosto e é tão, tipo, é tão inspirado que o Act Razer é escrito Act de ato, Razer tudo junto, o A maiúsculo, o R maiúsculo. Era para ser separado, mas eles juntado por algum motivo. O Soul Surf é Soul Surf escrito junto com os dois S maiúsculo. Tipo, uhum. até a, a maneira que o nome é é, é escrito, é composto, é igual a Act Então, tipo, eles não estão escondendo isso, sabe? E eu fui, cara, todo animado. Porra, esse aqui vai ser foda, vai ser legal. E eu acho que eu nunca me decepcionei tanto com um jogo em toda a minha vida. Cara, em toda a sua vida? Em toda a não, minha vida. Não, não é vida. possível. Caraca. Em toda a vida? Toda? Em toda. Porque, por exemplo, olha, tem um, jogos que as pessoas gostam muito e eu vou jogar e eu não gosto tanto, mas ainda vejo o brilho no jogo. Tipo, o Zelda 3D. Eu fui jogar muito tempo depois e acabou que eu não... Acabei curtindo tanto e tal. Mas eu reconheço o valor dele, acho legal e tal. Só eu não gostei tanto de jogar ele em si, mas em Dark Souls jogo. 2. Dark Souls 2. Eu gosto de Dark Souls 2. É... Mas na época você se decepcionou. Hoje em dia eu gosto Dark mais. Dark Souls 3, Sushi, Dark... que é o seu... É. Ovelha negra aí da sua... É, mas eu ainda gosto de Dark Souls 3. Porra, tipo Ori, The Blood Forest, que eu critiquei ele no, no Dash que a gente fez. Mas é, eu acho um bom jogo. Uhum. Só não gostei muito, porque meio que não é pra mim, sabe? Mas eu vejo muitas qualidades nele. Então, tipo, eu, de certa forma me decepcionei com esses jogos que eu citei. Porque eu tinha expectativa, muitas pessoas falavam bem e tal. Mas no final eu acho, pô, o jogo é legal, só não acabei tá não curtindo, mas o jogo tem, tem as suas qualidades. Esse jogo não. Não tem qualidade nenhuma. E, caralho, sim. É jogo, o Big Rigs velho, dos videogame no lixo. Caralho, é triste demais, velho. Ai, não é possível, sushi. Porque assim. Um, esse jogo parece que tá em Early Access. Eu não sei como é que esse jogo já saiu, porque ele é tão cru, ele parece um asset flip, sabe? Parece que eles foram em, na loja de assets da, sei lá, da Unity, comprou tudo que dava pra comprar e fez um jogo em três semanas, cara. É muito bizarro, as animações são cruas, não encaixam uma direito, são pouquíssimas, os monstros são feios, o mundo é feio, é tudo... Eu não sei, cara. Parece que usaram o shader base da engine, não sei qual engine eles usam, mas... Parece que é um shader feio que o deixa o mundo sem graça. Isso falando da parte de plataforma, especificamente, né? Tipo, não é gostoso de andar, não é gostoso de pular, de, de jogar o jogo em si. A trilha sonora tem participação do compositor do Act Razer, mas eu acho que ele só fez uma música ou outra, porque, tipo, a música da cidade lembra muito a música da cidade do, do Act Razer, no Social Ref. Mas, cara, os restos das músicas, tipo, que música? Tipo, uns um negócios bem whatever, assim, que não se destacam, não chama atenção, não é muito interessante. E a parte de gerenciar a cidade, eu já não lembro quanto a War Defense era na época, que faz muitos anos que eu joguei. Aqui virou a Tower Defense como puro. Você tem os recursinhos, você, tipo, ah, faz uma casinha aqui perto da floresta e corta madeira. Com a madeira você constrói coisas. E constrói casa e vem cidade gente pra sua cidade. Parece é, interessante é... isso aí. Mas é, a maneira que acontece, o ritmo em que as coisas acontecem, é tudo tão chato e monótono de ver acontecendo, e tipo. Pra você jogar a próxima fase Você tem que meio que vencer essa parte de tower defense uhum. Então você tem que ir construindo as coisas, cortando as árvores Fazendo mais casinha e tal E proteger meio que a fogueira que é o coração da sua cidade e... É a bonfire E a sua cidade é atacada por vários ângulos Vários lados ao mesmo hum. tempo hum. E tem vários meio que ninho de monstros Ao longo desse, desse globo Dessa fase E você tem que ir indo de ninho em ninho destruindo Até destruir todos das fases ir pra, pra a, abrir a área principal, tipo, a fase, e jogar uma fase 2D e tal, com o chefe no final e essas coisas. E, cara, é tão estranha, é tão sem graça a parte do Tower Defense, e por incrível que pareça, talvez seja a melhor parte do jogo ainda assim, que, tipo, uma coisa que eu acho bizarro, você tem que destruir os ninhos. Você vai indo aos pouquinhos, expandindo a sua cidade, e você tem que construir algo do lado do ninho, pra meio que tirar uma neblina preta que tem em volta, pra você conseguir atacar o lugar. Aí você vai lá como anjo, e meio que tem uma... Uma arena pra você matar monstros e acaba, sabe? É, não, é uma, não chega a ser uma fase, meio que uma areninha, um lugar pequenininho, que você vai lá, mata uns bichos e acabou. Aí você destruiu o ninho. Uhum. Aí na próxima invasão de monstros, os ninhos continuam fazendo monstros. Mas não, você não que... destruiu o ninho? Pois é, tipo, não faz sentido. Eu me, tive todo o trabalho de, de ninho e ninho destruir essas porras, mas eles nunca param de, de, de fazer a, as paradas. É, tipo, eu não joguei o jogo todo. Eu joguei só... Completo só a primeira área, o primeiro mundo, digamos assim. O um jogo que tem mais uns... 5, 6 mundos depois Caramba, disso. bastante, hein? É. E você pode ir na ordem que você quiser aqui. Não é igual o Razor que você tem que ir na ordem, certo? Aqui que abre o um mundo, você vai pra ele que você quiser ir e tal. Uhum. Mas o meu problema maior mesmo, por mais que eu acho bem sem graça a Story Defense, olha que eu gosto de Story Defense, é as fases, cara. É tipo, a primeira fase que você joga que o jogo, ele... É tipo o Actirazer, ele já começa tipo fase, antes de mostrar a cidade. quando você fala
0: fase, é plataforma.
1: Plataforma, é. é. Você vai na plataforma e no final tem um chefe, entre aspas, e tal. Os monstros... São tão sem graça e tão mal animado... O jogo meio que... No... Parece que nada reage a nada, sabe? que os jogos falam... Tem muita gente que joga em terceira pessoa, né? Fala, nossa, os inimigos são uma esponja de tiros... E é muito... E esse sentimento é muito causado pela maneira que os inimigos reagem a você... Você atirando neles e coisas do tipo... É quase a mesma coisa pra esse jogo, tipo... Parece que você não tá fazendo nada... Parece que você não tá surgindo, surtindo efeito naquele mundo enquanto você joga, sabe? Tipo, na... não tem efeito sonoro... Parece que sonoro. é videogame... É, não tem efeito sonoro gostoso, não tem visual interessante... Tipo, o chefe... É tão triste porque, tipo, quando você mata o chefe, tipo, você dá uma espadada, o chefe simplesmente desfaz e já, já volta pro mundo, sabe? Tipo, não tem só uma musiquinha, não tem uma pose, não tem nada, porque sabe? você falou, parece um né? É, o um... jogo parece que tá muito cru, sabe? Nossa, é muito triste. Muito triste. Então, se você... Queria jogar jogo não jogo? Queria jogar esse jogo, você quer... Porra, gostava de Jack Razer Ou, pô, tô
0: curioso pra isso daí. Vaga, ah, não. Você viu pessoas com opiniões positivas sobre o jogo ou tá de modo geral... Eu vi poucas pessoas falando dele. Aham. Uh -huh. Mais nenhuma positiva. Não. Você jogou esse jogo também, não foi, André? Eu não. Ah, não. tá bom. <risos> nem ele, nem o Actraiser, assim, na, na época, assim. Eu... É,
1: o Actraiser eu já fui jogar mais
0: velho. Fui, tipo, jogar, assim em
1: 2010, eu não sei. Sim. E eu, eu só me... joguei Actraiser em emulador, só. É, em emulador mesmo. E eu, mesmo assim, na época eu gostei bastante já. Ah,
2: mas eu gostava porque eu tinha safe state, né? Talvez se eu fosse é. jogar na raça,
1: hoje em dia, eu não É, gostaria. tipo, esse jogo em si, ele não é tão difícil assim. Ele tem checkpoints bem espaçados, mas de modo geral ele não é tão difícil. Ele tem uma história, uma historinha assim, porque ele tinha um diálogo ali. Ah, que tava no vídeo. os demônios invadiram a Terra e você, é, sei lá, Icarus protegendo os, os, as pessoas.
0: Ah, é você nem Icaro, é um anjo. Ícaro, é isso que ele fazia.
1: É, porque é Sol, Sol, Sol né, Sol, eu... Seraph. Você é o anjo o do, serafim Sol, do Sol, você é o ícaro.
2: Ah, o um serafim do Sol, agora que eu entendi. É.
1: Então, <risos> é, é isso. Eu não recomendo não, gente. Eu não tenho muito mais o que falar, porque senão eu só vou ficar aqui reclamando o tempo todo, então... É, Activision não, sou é. <risos> o so, é, você recomenda? Activision eu recomendo, é legal. Assim, apesar ah. de que tem muito tempo que você jogou, né? Exato, eu achei legal na época. Na época eu joguei, na época de 91.
2: Ah, mas eu também achei legal
0: Secret of Mana, e quando aí? eu joguei. Pois é. Então fica aí o mistério do joguinho. Falando em mistério, eu tenho um jogo aqui de para mistério. compartilhar com vocês que é cheio de mistério. Eita. O jogo se chama Night Call. Ele é um jogo desenvolvido por um estúdio francês. Ele é um dos jogos de simulador de taxista que estão vindo por aí, né? Ah, é. tem, tem um
2: milhão, né? Acho
1: tem, que
0: tem, tem dois. Uns três. É, Acho que é uns três. Dois ou três, é. É, tem Slite Call. É o Uber isso Tem
1: Uber o Mercedes. Leon Driver, uma coisa Neocab. assim. Neocab. Cab. E tem um outro que eu já esqueci o nome. Será que essa leva de jogos de taxista é porque tem, talvez, desenvolvedores fazendo bico de
0: motoristas de Uber? Não é possível. Eu... Não, assim, é bem possível, porque assim, a gente sabe que... À medida que os desenvolvedores eles foram virando pais, né? Uhum. A gente viu muitos jogos sobre ser pai, né? É. Então... É. E, e tem outra coisa que, tipo, eu não sei lá fora, mas eu sei que... Eu não sei se nem no Brasil, na verdade. Na minha
1: vida, pegar táxi de modo geral, Uber, ficou mais comum... Ficou mais comum. Quando, por causa é do aplicativo do Uber, sabe? Sim, então, sim. Eu vou extrapolar então aqui, cagando regra. É, eu que, não sei lá fora, realmente. É que né? de modo geral as pessoas estão pegando mais táxi barra Uber. E será que é isso que meio que deu uma fagulha de ideia? Ou as pessoas começaram a dirigir? Porque, tipo, já é fácil, né? Você começar a fazer isso. Porque antes você tinha que conhecer a cidade. Você tinha que ter o carro e tal... Hoje em dia tem muita gente que aluga carro... Só pega o aplicativo e, e vai... É,
0: imagina você pega um Uber numa emergência... E o cara só fica seguindo o mapinha... Já, cê, já, já pensou? pensou... Estaciona o carro porque não sabe ler o, o, é, o mapa... Nunca que tenha acontecido com a não. gente... É, e Pai assim... Eu, eu realmente não sei de onde surgiu... Talvez se a gente consiga... Procurar a história aí dos jogos de, de, de taxistas... Crazy Taxi... É, foi... <risos> surgiu com a Crazy Não... Porque acho que as pessoas, elas repararam que... Essa situação, né? Do taxista e passageiro ali... Rende situações de conversa muito interessantes, né? E constrangedora. E constrangedora e muitas é. outras, muitos outros sentimentos também possíveis ali. Tanto o New cab quanto esse Night Call... Eles são sobre isso, né? Sobre essa interação do, do motorista com o passageiro. Quando você fala assim... Ah, é um jogo de motorista de táxi. Você vai pensar inicialmente... Talvez algo como Crazy Taxi, né? Que você tem que dirigir o passageiro no destino. E não é a pegada do, do Night Call. Ele, você não tem que ir até nenhum destino. O destino ele vai automaticamente, né? O que você tá jogando ali... É a conversa mesmo, né? Uhum. O, o gênero do jogo, ele se encaixaria meio que num adventure barra visual novel de mistério, mais ou menos assim. Uhum. Mas adventure, ele, ele tem tipo, puzzle? Ele tem coisas de adventure
2: nele, v mas... Você joga ele ou é tipo uma visual novel que você só lê mesmo, assim, é, as coisas?
1: Eu, eu encaixaria mais em visual novel mesmo, porque tipo, hoje em dia, muitas visual novels tem elementos de outros jogos, é. tipo 999. Se eu fosse dizer Sabe? um gênero predominante nele, seria visual novel. É, mas ele tem elementos de um adventure, é. porque... A plot, né, do jogo É que você, né, é um motorista de táxi Barra Uber E você tá lá seguindo a sua vida Levando os passageiros e tal Até que você é atacado por um serial killer Que na verdade você só descobre isso quando você acorda, né Você acorda no hospital, tipo, nossa, o que aconteceu e tal Que você foi atacado por trás Aí fala, ah, você foi atacado pelo serial killer X E ele não te matou Você é o único sobrevivente até hoje desse ah, serial killer Ai, que horror E você ficou em coma, acho que, duas semanas Uma ai, parada que assim e quando você acorda, a polícia já tá em cima de você. Tipo, ou, oh, como assim você é o único sobrevivente? Fala o que você sabe e também coloca você como suspeito em cima disso, sabe? Ah,
2: caralho, pô. Você
0: tomou uma facada nas costas? É, uma facada? É. Porra. É, é... é que tem, tem muitas coisas aí, né? Tipo, parte do mistério é também a identidade desse... desse seu personagem, sabe? É, é, é. tipo... O seu personagem, pelo vídeo que eu tô vendo, é esse da frente, esse é. moço barbudo. Isso. É, é. Ele parece meio estranho mesmo. Eu suspeitaria <risos> dele. É, assim, é parte do, do que as pessoas é, falam, assim, que... É porque ele, ele tem descendência árabe, né? Então ele sofre bastante preconceito por conta disso. Não dá pra Sim. saber
2: isso pelo negócio. Ele, que ele não tem olho, né? É difícil é. você confiar a
1: pessoa que não tem olho. É, visualmente o jogo ele é bem simples visualmente. É muito silhueta, né? E tal. Mas o negócio da história... Ainda não acabou aqui. É quando você volta ativo, você fica acho que três meses internado. Porque o assassino abriu sua barriga, suas trepa caiu. um negócio mentira. assim. Aí, quando você volta na sua primeira noite dirigindo de novo... Uma policial que deve investigando o caso Entra no seu carro e meio que te chantageia Ela fala, olha só A gente sabe do seu passado, a gente sabe que a sua vida aqui É uma mentira A gente Eita! sabe que o nome que você tá passando para as pessoas aí É falso Que você já foi preso por assassinato E se você não fizer O que eu vou te pedir Eu vou liberar todas as informações aí pro mundo E você nunca mais vai conseguir um emprego, você vai se fuder Ninguém vai querer mais ficar perto de você mas o que, yeah. que ela tá, o que, ela... que ela quer, o que ela quer de você? Ela quer que você investigue o assassinato,
0: o assassino, né? Procure o assassino também. Ajude a polícia a, a, nessa investigação usando o seu, seu superpoder de taxista. Então,
1: tipo, essa é a parte que não faz sentido algum da história.
0: É, sabe? é não faz muito sentido mesmo, não. É. Mas assim, a, a pegada é essa, que você vai estar tá rodando como taxista e trabalhando como taxista. Você tem que manter o seu emprego como taxista, porque se você né, não conseguir pagar suas contas, né, você tem, você tem um chefe, né, pra quem você tem que dar uma parte do, dos seus ganhos. É. E aí, você tem que manter o seu emprego, porque se você perder o, o táxi, você não vai conseguir cumprir uh, o que a policial tá te pedindo. Então tem uma pegada um pouco paper please, assim, mas bem simplificado, é. que é tipo, você tem que fazer corridas suficientes na, na noite pra manter esse dinheiro, né, rodando. Mas ao mesmo tempo você tem que usar do seu tempo também pra e investigando esses assassinatos, né, e os suspeitos que você tem. E aí é que assim, o jogo ele tem essas duas partes, né, e eu acho que elas não conversam entre si, assim, de forma alguma. E é bizarro, porque ele tem coisas muito legais, assim, o, os diálogos, né, no carro, né, no, no táxi, eles são geralmente bem interessantes, assim, de, de modo isolado, né? Você vai encontrar pessoas que, tipo, ah, uma moça que ela, é, ela não passou na, sei lá, na prova da OAB e ela, na verdade, queria ser uma dançarina, ser uma dançarina né? E aí ela tá conversando com a mãe dela no, no telefone e tal, e você pega o parte da conversa, você pode ajudar ela e tal. Tem, sei lá, tem uma que você pega uma, uma entregadora de iFood, né, basicamente. E aí você vai conversando com ela sobre as suas experiências nesses dois... Né? Você é um taxista tradicional, ela é dessa nova geração, né, de, de entregadores e motoristas, assim.
2: Mas o tempo que se passa é tipo o tempo atual,
0: assim? É, tempos modernos. Ou é um sim. futuro tempos... distópico? Não, não, é tempos modernos na França e ele, ele comenta muito sobre a política da França, né, ele, ele tem um ponto de vista político muito claro e ele fala muito sobre essa, essa onda neoliberal, né, na França. É, ele
1: fala muito dessa crítica também de gig economy, sabe, tipo da parada sim. do Uber, parada do iFood, de pessoas trabalhando para aplicativos, de é. coisa Ele tem muitas críticas sociais Atuais, modernas Assim uhum, sim. Só que, que nem o André falou O jogo Ele parece que são dois jogos diferentes Que estão é. acontecendo ali Um não encaixa no outro, sabe? E é, e é triste porque O jogo ele é curto Só dura sete dias é? Ah, de é? você dirigindo Sendo Isso, que o Quantas horas de jogo, mais ou menos? Umas três horas eu terminei é, Ele hum. tem tipo três histórias na real nele Essa abertura que eu falei dele sendo atacado Por um serial killer e tal o jogo ele tem três histórias, três serial killers diferentes, em que vai mudar quem é o assassino, essas coisas. Mas a estrutura é a mesma, os
0: passageiros são os e, mesmos. E não é tipo assim, ah, porra, semana passada foi atacado por um serial killer, foi louco, hein? Aí, tipo, passa um mês e você é atacado por outro. É como não. se, tipo assim, realidades alternativas, sabe? Tipo, é. ah... Nessa realidade você foi atacado por esse serial killer Vamos ver como se desenrola essa história é. Entendeu? É como se fosse em três
2: Como que eles apresentam isso? Assim? É uma
1: história nova, é história como
2: se é desse New Game quando... ah, você começa 56. um novo jogo é... É.
0: É. quando você dá New Game
1: escolhe Qual história você quer jogar Ah,
2: tá, tá então, bom. por isso que... é o multiverso É,
1: mas é bizarro porque Porque ele tem um puta azar, né? <risos> Porra, você atacado por três serial killers, nossa. E tipo, essa parte fica triste porque como eles fizeram uma estrutura de jogo pra três histórias diferentes, várias coisas do dessa parada de investigação, é mega genérico e não encaixa. Tipo, por exemplo, entrou um cara no meu carro. Aí, tem muito esse jogo, tem muito do personagem pensando dentro dele. Tipo, às vezes o, o passageiro ele tá silencioso. Aí ele só pensando, nossa, o passageiro ele tá meio pensativo, né? Tá olhando pra fora Será que, que ele quer ficar na dele? Não quer que graças a é, conversa? É. Então, mas, Deus. Às, vezes,
0: às vezes tem isso, tipo... E você sempre tem a opção de não é. falar
1: nada. Exato. Tipo, será que eu puxo alguma coisa? Porque parece que, tá, parece que a pessoa tá... Sabe? Às vezes tá chorando. Tipo, nossa, a pessoa tá chorando.
0: Será que eu falo alguma coisa? Será que eu fico quieto? Então tem muitos desses momentos ele pensando, né? E é legal que às vezes você não falar nada é a escolha certa. É, nossa, ou digamos? nosso Devia ser sempre as a escolha
1: certa. É, dá é, dá é... pra você não falar <risos> nada do jogo todo e ganhar. É, então, eu Como fazer <risos> Eu muitas vezes fiquei em silêncio eu acho, que eu, eu acho que foi o jogo De narrativa e escolhas assim Que eu
0: mais fiquei em silêncio da minha, na minha vida é, assim, sabe? Muitas vezes a pessoa, ela tá Despejando o coração dela pra você hum. E às vezes você só escutar É o melhor que você faz ali pra ela, sabe é. Mas aí,
1: nessa parada, às vezes Eu não sei se é mecanicamente assim, se é aleatório e tal Às vezes eu é pessoa Aí no, num balãozinho de pensamento dele aparece Ah, essa pessoa aí Ela parece que sabe algo do assassino, hein Aí, é tipo, tururu, informação nova. Ninguém é, falou
0: nada. Não, isso é foda, cara, tipo...
1: Mas é que tem a ver, você tá no Paris, pegando um
2: zilhão de pessoas... Não, não, então,
0: não é um zilhão de pessoas, é tipo... A 20 polícia pessoas. que
2: seleciona quem você vai escolher... Não, o, não. O, é aleatório? É um Uber, você tá atendendo pessoas que estão te chamando. Não, faz sentido. É, é, é uma policial que ela botou não. infinitos macacos e infinitos
0: Ubers... Não é faz não faz sentido. Em um sentido. momento. Não. É, é isso aí. Tipo assim, no mapa vão aparecer... Essas 20 pessoas ciclando entre elas, assim, toda vez que você faz uma ação, atualiza o mapa e aparecem algumas dessas pessoas de novo é. pra você poder colocar no seu Uber. Uma dessas pessoas é o assassino, você não sabe quem é, você pode ser que você já tenha até trazido o passageiro, dado uma, uma viagem pro, pro assassino, você não sabe ainda, nossa, e depois você vai descobrir, meu Deus, eu, te, eu conversei com ele e era o assassino. Só que, tipo, isso parece legal, assim, sabe? Tipo, você vai conversar com as pessoas e descobrir quem é o assassino. Só que, realmente, o framing, né? O jeito que eles colocam é. essa história não faz sentido. E... A investigação, ela não existe, sabe? Não, Por quê? É, não, é bizarríssima, é tipo... tipo... Tipo assim, quando você vai pra sua... Você termina o dia, né? Você tem um, um limite de X de horas pra você fazer as corridas do dia. Você volta pro seu apartamento. E aí, no seu apartamento, você tem um daqueles quadros de teoria da conspiração, né? Onde tem as fotos, e aí você vai ligando as coisas com fios, assim, e as pistas e tal. E aí você vai ligando, tipo, a... Ah, a gente sabe que o Serial Killer, ele tem menos de 1,80m. Aí, ó, tem quatro pessoas aqui que tem menos de 1,80m.
2: Como é que você sabe que uma dessas quatro é o Serial Killer?
0: A polícia te deu essa informação. Você é. começa com ah. essa informação primeiro. É, Porque a polícia não vai então, Tá, porra. Teoricamente, ela tá investigando também, né? Hum. Não adianta você ficar questionando essa parte. Não faz sentido, Rafa. Só que assim, aí você pensa, porra, legal, eu tenho essas pistas aqui... Eu vou investigar essas pistas e vou ligar elas ao, a pessoas que parecem cumprir essas características e não é assim, tipo, você chega, aí tem lá na sua mesa as pistas que você coletou durante o dia você clica nelas, segura o botão de clicar, porque essa é a moda dos videogames que <risos> não se recusa a ir embora <risos> E aí essas pistas são adicionadas automaticamente ao seu quadro. Se elas fazem... Se elas têm conexão com algum dos suspeitos, elas automaticamente são linkadas lá. E você, e... jogador, não entende a conexão. Não. Tipo assim, que nem o Sushi falou. Ah, esse, essa pessoa aqui parece ter uma ligação com o assassino. Aí aparece lá, pista adicionada. Quando você volta pra casa, você nem vai ver qual pista que foi é. essa. Você vai clicar nela e vai, ela vai ser adicionada uma informação aleatória ao seu mapa. É. E aí, ó, agora você tem uma, uma informação a mais sobre... O assassino. É. Só que, tipo, eu não investiguei. E aí tem coisas bizarras, por exemplo, no, na lista dos, dos suspeitos, né? São pessoas que podem aparecer no mapa pra você dar viagens, né? Pra você transportar. E aí tem, tipo, ah, esse é, sem teto aqui, ele é um dos suspeitos porque ele foi demitido pelo, pelo cara que, que, por, uma que por uma das vítimas, né? Antes, então, olha, ele tem, tem um motivo aqui em potencial e tal. Aí eu vi a carinha dele no mapa e falei, porra, é agora. Olha, o cara é suspeita ali, eu vou trazer ele, vou dar uma, uma corrida pra ele aqui. E aí eu vou, porra, inquestionar ele, vou quero saber tudo e tal. Ele entra no carro nunca toca no assunto de suspeito de, de do relação dele com a vítima você não tem nem oportunidade de perguntar é, isso pra é, ele tipo o jogo nem te avisa que ele é um dos suspeitos é. porque
1: você só tem esse acesso a esse quadro de informações na sua casa depois que você para sai do Uber né e às vezes você tipo esquece qual, a foto dos suspeitos é. ou, ou tá num ângulo diferente tal o que seja e você não pensa ah não é o suspeito e tal eu peguei o suspeito e não sabia que era depois só que eu fui ver
0: e o jogo nunca aceita tipo ele não pensa eita esse cara é um dos suspeitos é, eu vou ver é. o que eu faço ele não, não, fala, não fala sabe não fala nada é como se fosse uma pessoa qualquer, assim. Então, tipo, a parte de investigação, ela parece outro jogo. Ela é. parece totalmente isolada do jogo de, de taxista. É. E aí, tipo, a. É como se, ah, você ganhou por fazer a parte de taxista, você ganhou x pontos de investigação que vão encher a sua barra de investigação aqui. Mas não é uma investigação de verdade, sabe? É só uhum. uma coisinha que você tá enchendo. Pra... E você nem joga, né? Tipo de taxista você falou. Não, não. não é tipo um crazy taxi. Não, que você não. Sai não, não. Plano Helena, você não tinha como conversar com as pessoas. Mas né? essa Mas parte essa é legal. Não, eu acho que não, porque tô o que ele, o que ele faz bem, que é a parte do diálogo, é muito legal, assim, uhum. tem histórias muito legais e eu acho que, no fim das contas, eu acho que é foda porque ele tá, alguém falou ele acho que ele tá 30 reais na Steam, alguma coisa assim, é. ou 40, 34, 34. Mundo, assim. É. É, eu acho que vale a pena, sabe, é, assim, obviamente, a gente sempre diz, né, tipo, todo jogo é muito mais caro do que ele deveria aqui no Brasil, mas eu acho que dada essa realidade, né, da gente que, que paga por jogos no Brasil, eu acho que ele vale a pena, é. Outra coisa é que ele tá no Game Pass do PC. Hum. E aí eu acho que, sem dúvida, vale a pena é. É, experimentar ele por lá. Porque essa, esses diálogos, né? E, e essa, essa crítica e esse comentário social e político que ele faz é muito legal. É um jogo muito bem escrito. Tem personagens que você consegue desenvolver muita empatia e muito carisma. E, e você consegue entender a história deles e, e de onde eles estão vindo. Tem momentos engraçados, tem momentos... Meio creepy, assim, assustador Assim, tipo, tem... É tudo parece creepy Tem um é assassino que te matou Ele tá o tempo todo muito cansado, né? Então tem momentos que você não sabe É uma alucinação? Tipo, é um espírito que tá aqui eu tô... eu tô transportando um fantasma? Eu tô transportando o um Papai Noel? Sabe? Deixa eu tem falar
2: momentos muito... No final do jogo você descobre que na verdade ele morreu? Quando saquearam ele? Aí o jogo
1: todo era uma ilusão?
0: Será? Será, será que é por isso que tá tudo é. em preço e branco? É tipo,
1: a parte de todo detetive eu acho ruim É ruim Ignora Parece que eles fizeram um jogo é. de táxi E falaram putz, acho que ninguém vai se interessar por um jogo só de conversar com o passageiro, É, cara, né? é,
0: é o que eu falei da porra do Judgment, é, é, faltou coragem, faltou é. coragem de fazer um jogo só de conversar com o passageiro é. Eu esqueci, eu esqueci e, um arco maior. E o bom é que meio que dá pra ignorar a parte do detetive, Ela não é muito o, importante. Mas o triste é que, como eu falei, tem um ciclo de sete dias. O primeiro dia é só a introdução de você sendo
1: chantageado. O último dia é só solucionando o caso. Então você meio que joga cinco dias. Ah, é uma semana aí. E você meio que tem um. Pra você jogador, você tem meio que um catálogo de todos os passageiros que você pegou. E tem bastante passageiros, são uns 40, 50 passageiros no jogo. E na fotinha deles, você vê se você já fez todos os diálogos possíveis com eles. Então você tem essa parte, tipo, ah, eu posso rejogar pra ver, pegar passageiro que eu não peguei, ver as histórias de outros que eu não fiz, responder coisas diferentes. E essa é a melhor parte do jogo, então o jogo ele vai render mais de três horas se você quer focar em conhecer passageiros.
2: Mas quando você faz as outras campanhas, os passageiros são os mesmos? São os
1: mesmo? mesmos.
2: Então só muda o, o mistério do assassino. Do, é, quem a, do vai ser... É? É.
1: e, e tipo... É tipo o tipo um tipo, jogo assim. detetive. É, e as outras campanhas que você faz continuam construindo a sua tabelinha de... Da sua enciclopédia de passageiros. Então, hum. você continua crescendo sobre isso. Eu acho que só no aumento, tipo, tem passageiros que você... Encontra eles várias vezes e a história vai evoluindo. Tipo, tem um casal é, de duas mulheres que estavam toda noite saindo pra encontrar uma, um cara porque elas estavam procurando alguém pra fazer inseminação artificial. E cada noite elas veem uma, vem uma pessoa diferente. É tipo, ah, hoje a gente viu o Zeca. Ah, o Zeca é tão bonito, né? Ah, não, mas é tão burro. Aí elas ficam falando sobre isso, tipo, ah, será que a gente vai pra ele só porque ele é bonito? Ah, não, me sinto mal de escolher um pai só porque ele é bonito. Aí você e... pega o Zeca. O passo... Zeca é o
0: assassino. <risos>
1: Porra, Aí ao passar Zeca... das noites elas vai evoluindo essa história delas. Aham. Uhum. Uhum. E, tipo, quando você vai na enciclopédia... Tem, tipo... 10 linhas, assim... E eu fiz três, sabe? Então, tipo... Tem muitas
0: noites que você pode sim, encontrar sim. com elas é. e... Descobrir o quê...
2: E aí? Porque é. realmente... O Zeca se deu bem?
0: <risos> Porque essa coisa é limitada, né? Você... Muitas vezes tem que... Você tem um tempo X... E a parte da investigação, ela toma um, po um pouco do seu tempo Porque algumas das coisas que você, você pode fazer, por exemplo Você pode ouvir o rádio pra ver notícias que vão marcar talvez coisas no seu mapa Ou te dar informações, te dar novas pistas E aí às vezes marca alguma coisa no seu mapa Que é um, tipo um informante que você tinha E de novo, sabe, podia ser mais bem feita essa, essa parada de... de mostrar por que que marcou isso no seu mapa, uhum. quem que é essa pessoa, tipo, tudo bem que você também tá aprendendo sobre o seu personagem junto com o jogo, e eu gosto disso, tipo, esse mistério sobre quem é o, o, o cara que você tá jogando é legal.
2: Um moço deu, deu uma sugestão no chat que eu achei muito boa, ele falou hum. seu personagem, na verdade, é um super policial que é. saiu da vida do super policial porque mataram a família dele, ele não queria mais voltar é. a ser super policial. Não, é porque ele é, ele é... E aí por isso que estão jantajando você. Ó, oh, se ajuda
0: a gente a investigar. Ele é um policial bom demais e ele tem que limitar os seus poderes contra, é, pilotando um táxi. Porque se ele soltar todos os seus poderes de policial e vai solucionar todos os crimes ele, do mundo.
2: Ele é tão bom policial que ele arrancou os próprios
1: olhos isso. pra não conseguir mais é, hum. ver as coisas pra policial não... Policiar. Mas isso, Rafa, que você tá falando do passado dele... Parece interessante. O personagem, ele é interessante porque ele tá mentindo pra você, jogador. É, hum. então... É muito louco isso porque ele às vezes tá pensando uma
0: coisa e depois fala outra pra um e fala uma terceira coisa pra outra. É, é legal porque o jogo, ele, ele não é em primeira pessoa, né? Tipo, é. ele é, tem um narrador que tá, tipo, ah, fala assim, aí ele suspirou fundo e pensou na família, não sei o quê, sabe? Uhum. Mas esse narrador é confiável? Então, não é confiável, entendeu? Porque, ah, tipo... É Dom Casmurro que chamamos daí. A única pessoa que sabe a verdade do personagem é o personagem. É. E o narrador não sabe tudo. E, e é muito louco porque tem uma hora... Você não escolhe abs
1: absolutamente tudo que ele fala, né? Então, tem uma hora que algum passageiro pergunta... Ah, você tem filho? E ele responde sem eu escolher, não. Hum. E tem uma hora que um outro passageiro pergunta... Você tem filho? E aí, tem três opções. Só tá escrito falar a verdade, mentir e ficar em silêncio. E eu falei, vou falar a verdade. E ele fala, tenho. E eu, ué? Ele <risos> falou que não pra outro e agora falou que tem. Tipo, então, o passageiro, conforme você joga... O passageiro... O motorista, você descobre ele conforme você vai jogando também, sabe? Então, Sim. tipo, de certa forma, o mistério mais interessante do jogo, na verdade, não é o de assassino, é o do motorista. Hum. Então, ó, oh, e não precisava ter o um assassino então, se não eu precisava. tivesse desde eu, eu o começo. Acho que não precisava, não. não precisava. Tipo, prolonga hum. os dias de viagem, porque eu acho que só cinco pra conhecer o, o motorista é
0: pouco prolonga isso é. e foca mais no passado dele. E eu entendo, sabe? Qual, tipo, eu consigo... Quer dizer, eu não entendo porque eu não, não vi sobre o desenvolvimento, não, não, né, não vi entrevista, nem nada assim, mas eu consigo imaginar é, por que que eles acharam que ter esse mistério era importante, tipo, tanto pra, talvez, é, prender mais a atenção do jogador, quanto pra ter esse arco que tem um início e um fim, sabe? Porque realmente, tipo, ok, se não tem nada... Quando que o jogo termina? É só quando você cansa de conversar com os passageiros? Tipo... Que nem, até Paper Split tem isso, né? Que ele é o dia-a-dia -dia do cara, mas ele tem um arco narrativo, né? Que vai ter um início, meio e fim. E aí pode acabar mais cedo ou você pode ir seguindo até bastante, né? Então eu consigo ver porque que eles acharam a necessidade de ter um arco narrativo em volta de tudo mas foi mal feito, sabe não, não, é. não conversa com o resto do jogo não conversa com a parte legal do jogo sim. e outra coisa que eu queria falar antes gente mudar de jogo é que eu gosto muito da ambientação dele
1: sim, porque ele é todo em tons de cinza e tem toda essa pegada mais no ar no visual, né, tá tipo, tá chovendo todas as noites, a maneira que seu personagem a maneira que o taxista ele vai ele tá pensando e concluindo as coisas tipo, é tudo tem uma vibe... alto contraste, silhuetas assim, né, sim, é, é tudo bem no ar e essa ambientação funciona muito pra mim porque... De certa forma, o jogo ele é meio contemplativo, sabe? Porque muitas vezes você só tá... Tanto o jogador quanto o motorista, vocês só tão ouvindo alguém se abrir. Alguém tirar um peso do peito. Porque, às vezes, é mais fácil você falar com um desconhecido, né? Às vezes, tem pessoas é. próximas que você, tipo... Ah, que, nem, que nem falar com os pais, sabe? Às vezes, você não quer é. falar, tem tá uma coisa acontecendo, algum problema na sua vida, e você, tipo, ah, não, não eu quero... Muitas vezes que os, os passageiros falam, tipo, ah, eu nem sei porque eu tô
0: te falando isso é. e tal, assim, né?
1: Então, tipo, eu, eu vejo isso como incrível sabe? Porque muitas vezes a gente faz isso. Você acabou de conhecer uma pessoa, e você meio que se abre pra pessoa que você acabou de conhecer, meio que. Por que, que você tá fazendo isso, sabe? Às vezes só quer, tipo, sei lá, tirar algo de você e você não se sente confortável falar com as pessoas próximas por algum motivo. E tem muito disso nessa história, então tem algo meio contemplativo e de você acompanhar a vida das pessoas acontecendo, elas se abrindo pra você. E eu acho que a trilha sonora ela ajuda muito nisso, que é uma trilha bem. que preenche o ambiente de uma maneira muito gostosinha, sabe? É uma música mais calminha, relaxante e tal. É tio. O visual do jogo ajuda nisso A parada de estar tá chovendo O som da chuva E uma coisa muito legal De tempo em tempo Conforme a pessoa tá falando é. O jogo ele começa a mostrar A cidade Paris hum. Tipo a mostra Um avião passando Enquanto tá o texto indo é, Não são muitas dessas cenas e, elas... é, Infelizmente são tipo umas cinco M só Mas
0: dá para entender Porque né É um, um time pequeno e tal Sim. E elas são muito bem feitas assim. É um são... time
1: parisiense Que fez o jogo?
0: Sim, Sim. É, não, não, não de Paris Acho que é de Lyon o time Mas é um time francês Enquanto o, o personagem tá contando a história... Aí, tipo, corta pra uma câmera aérea, assim... Do táxi andando pela rua... Ou então... Sei lá, de uma fachada de, um, de uma lojinha, assim... Sim. Com a chuva escorrendo é. e, e tal... E, tipo, dá aquela sensação que... Ou
1: é o motorista, ou é o passageiro... Meio que olhando pela janela Sim. e vendo a cidade... É. Enquanto se abre, enquanto fala... É legal. E, pra mim, eu gosto muito dessa vibe... Porque, tipo, tem uma coisa que eu gosto muito... É que, tipo... É você olhar a cidade... Conscientemente a gente não tá sempre pensando nisso. É óbvio, mas a gente não tá consciente, conscientemente pensando nisso. É que cada pessoa que você vê no mundo... Tem uma história gigantesca de coisas e acontecimentos e sentimentos. E muita coisa acontecendo, sabe? E é meio fascinante quando você simplesmente para... Olha pela janela. Tipo, em São Paulo, a gente mora em prédio, né? E você vê a cidade... Mais ou outro apartamento até. Nossa, aqui é muito apartamento um colado no outro, né? Mas isso funciona pra janela também. Tipo, cada janela é uma história, sabe? Sim. E às vezes eu, eu paro e começo a pensar sobre isso, sabe? Tipo, de quão... Sei lá, plural é o mundo de coisas experiências e tal. E eu gosto dessa perspectiva. E tem até uma parada que tava na moda, no hype, assim, das pessoas um tempo atrás. Que é aquele People's of New, New York, eu acho o nome.
2: Ah, que era uma série, né? Não, não, não.
1: Não, não era, era. Começou meio que como um Tumblr, um blog, uma coisa assim. E depois, tipo, virou livro. Tem um monte de coisa. Eu tô confundindo com aquele Jesus. Não, é. Que é só, tipo, era uma, um cara, eu acho que era um jornalista, alguma coisa assim. Que ele andava em Nova York e olhava uma pessoa, tipo... Eu posso perguntar... Sobre o seu passado, sobre sua vida. E às vezes a pessoa, tipo, falava, tipo... Ah, não, hoje eu tô aqui porque eu vim pegar meu filho na creche e não sei o que lá. E fala um pouquinho. E, tipo, posso tirar uma foto postar no site? E o site era isso, sabe? Era Sim, todo eu dia lembro. eu postava uma história. E eu gostava muito de acompanhar isso porque é um pouquinho disso que eu comentei, né? E outra uma coisa que eu gosto muito também é... Sei lá, simplesmente observar a cidade acontecendo na noite. Tem algo na noite pra mim que, tipo, vê o escuro e as luzes e o contraste. É a night. E o um mistério. Eu não sei, eu acho... Legal. Tipo, sei lá, andar de carro e só olhar a paisagem, sabe? Tipo, viajar de ônibus de noite uhum. e olhar a, passagem, a, a paisagem. É algo que eu gosto muito de fazer. Então esse jogo, ele preenche muito isso de... Putz, eu tô aqui ouvindo a história dessas pessoas e eu tô olhando a, a, a paisagem passando e uma musiquinha relaxante tocando e tal. Então nesse aspecto, eu gosto muito da ambientação desse jogo. Eu gosto muito dos passageiros, eu gosto da, dessa crítica, desse aspecto que ele tá fazendo. Eu gosto desse passado misterioso do protagonista. Eu só fiquei muito decepcionado
0: com a parte do mistério mesmo, assim. Sabe uma outra coisa que me incomoda um pouco? Porque, assim, eles fizeram... É, eles têm um mapa, né, da área ali de, de, de Paris que você trabalha, né? E aí, quando você tá andando de carro, marca uma rota, né, no, tipo um GPS lá no mapa, que é uma rotazinha amarelinha, assim, que seu carro vai seguindo. E eles fizeram direitinho, que, tipo assim, a, a rota vai pro norte e ela vira pro oeste, assim, né? E aí você vê na animaçãozinha, na tela de baixo, que é a tela que mostra, tipo, fica o mapa em cima, e embaixo fica a telinha do seu motorista com o passageiro no, no táxi. Ele virou pra esquerda, né? No carro lá, mostra o carro virando a ruazinha e tal, assim. Então eles fizeram direitinho. tem Tipo, eles criaram um din 3D mesmo. Deve ter dado um puta trabalho, assim, porque quase, você quase não vê isso acontecendo. Inclusive, é. parece um uso meio responsável do é. tempo de desenvolvimento. Se, ó, se eu puder Mas comentar. Mas vezes eles usaram o Google Maps. Não, porque é super estilizado, é. assim. É, mas eu... eles vão é é botar um filtro do Photoshop. Mas, mas o que me incomoda é que, tipo, é a rota que ele marca... Tipo, a primeira coisa que eu pensei foi assim, quando eu tava na primeira corrida, né? Tipo, ok, eu tenho esse caminho, eu vou levar a pessoa X no aeroporto. Então eu vou agilizar essa conversa pra ter o máximo de conversa possível antes de chegar no aeroporto. Porque deve ter um tempo, né? Tipo, a, a, a quantidade que eu vou conseguir conversar com essa pessoa... É o tempo que a gente vai ficar aqui no carro. E não. A ceninha com a pessoa, ela sempre vai do início ao fim. Uhum. E a rota que você pega, ela não tem nada a ver com a, a, o caminho que você vai percorrer. Tipo, às vezes... Como você, assim? Você foi desenhado no, no mapa uma rota que ela tem um tamanho... Vamos dizer, um tamanho 30. Você concluiu a conversa com o personagem no tamanho 10... A pessoa desce ali mesmo. Tipo, como se tivesse ah. chegado no lugar dela, sabe? Então a, ro a rota que é desenhada no mapa é só ilustrativa. O meu falou, cansei de falar com você, é, desce é, da é, puta. É, é bizarro, sabe? Eu, eu acho que eles podiam usar truques
1: tipo. Quando dá esses saltos de mostrar a paisagem. Foi o que
0: eu pensei, cara, Sushi, a gente tem que fazer um jogo, velho. Eu pensei <risos> no, oh, porra, muito é uma solução design, muito né? simples. É, mas eu achei que isso tava
1: acontecendo, na real, porque eu não, eu não parei. Eu cheguei, sei lá, no terceiro passageiro eu pensei. E se eu acelerar? Será que... Eu consigo mais conversa? Eu tive esse mesmo momento que você. Só que eu pensei... Isso tava tipo no semáforo. Eu pensei... Ah não, talvez o semáforo tá aqui... Pra prolongar se o caminho for curto. E as partes de olhar a paisagem tá pra acelerar foi o que eu pensei pra dar um corte né Exato. Pra, pra,
0: pra fazer aproximar e, tipo, mais
1: eu, quando eu concluí isso na minha cabeça eu pensei é isso que o jogo faz e para de prestar atenção não. Né? Ah,
0: <risos> tipo, não, ele para onde parou e a mesma coisa se, se chegou no lugar que tava desenhado e a conversa continua o carro fica parado lá durante, sei lá 20 minutos enquanto você conversa com a pessoa mas no cenário fica parado fica assim? fica parado porra é... Não, é bizarro, assim, é, é. Me incomodou muito isso, tipo, porque, é. tipo, eles fizeram o trabalho de fazer a cidade bonitinha, fazer o mapa com o personagem andando lá e tal. E não representa a viagem mesmo, então eu fiquei, tipo, meio. Ué. Mas enfim. No fim das contas, eu acho que vale a pena pelo que a gente falou. Como é que é o nome do jogo mesmo? Nightcall, tá no Game Pass pra PC, acho que pra console ainda, não. Não,
1: ele só saiu é pra PC mesmo, por enquanto. É. E.
0: e 40 reais no Steam. 40 reais no Steam.
2: Vamos já começar, eu vou falar aqui de LEGO Quest Builders 2 e eu já vou começar tirando o elefante branco da sala. É o meu jogo do ano. Eu não sabia que eu ia gostar tanto desse jogo assim. Eu não sabia que eles iam pegar o André e fazer um jogo pra mim.
0: Bom, mas aí você pode hum. ficar esperando já no próximo vértice pra ele trazer o próximo jogo não, do ano. Não,
2: não, 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 não. André, eles estavam lá no Japão, né? Ai, o que a gente faz aqui? Oi, se a gente faz um jogo pro Rafael, aquele bonitão? Não, o gordo! Ah! Porra, vamos fazer um jogo pra ele. Você lembra que ele falou no Fora da Caixa que ele cria um jogo desse jeito? Ai, lembra, no então vamos fazer. Que, Foi que no curioso. Fora da Caixa, eu falei sobre o anime do Slime, você lembra? No anime do Slime, ele, ele tem um, um, um arcozinho, um loop que se repete algumas vezes, que é... Ele, tá, ele tem a vila dele, né? Que ele tá hum. criando ali. E ele sai da vila pra buscar alguma coisa pra trazer pra vila dele. Por exemplo, ele precisa de um ferreiro na vila dele. Então ele sai, vai lá na Cidade dos Anões. Tem uma aventurazinha lá e volta com o ferreiro pra vila dele. Aí ele começa a evoluir a vila dele, blá blá É isso. O Dragon Quest Builders 2, ele tem esse, esse arco de que você... Tem a sua ilha principal, que é a Isle of Awakening, que você pode mudar o nome, inclusive, dela, pra ser o nome do reino que você quiser. Qual é o seu reino? É. Hopian. Você mudou. Que é a palavra antiga em inglês para esperança. Ele é, obviamente. Ele é um RPG, né? Ele tem um, um arco, uma historinha de herói e tudo mais. Mas o, o que você tá fazendo é: você tá montando um reino um reino novo do zero não do Mega Man, é. um reino novo e, tipo, você vai pra uma outra ilha pra pegar recursos pra esse reino, pra, tipo, descobrir coisas. Nossa, a gente tá precisando mexer com minérios. Vamos pra essa ilha aqui, que ela era conhecida por ter minas e tudo mais. E aí chegando lá, normalmente, você percebe que tá tudo na merda. Esse reino que tinha fazendas, a terra tá toda podre e não, não cresce mais um pé de alface, entendeu? Nessa fazenda. Esse reino que tinha minérios, a mina tá fechada há muito tempo. Esse outro reino tá em guerra há muitos e muitos anos, sem parar. Então, você tem esse negócio de você você vai até o lugar e traz coisas pro seu reino, ajuda ele a crescer e pega amigos também. Então você tem toda essa aventura, cada uma dessas ilhas, e são três ilhas principais. Você tem uma grande aventura dentro dela, com começo, meio e fim, clímax, é. e o clímax é super épico sempre.
1: É como se fosse um Jerp de. É, um em mini jerp de cada ilha.
2: Isso. Uma mini historinha e aí você faz essa amizade com esses NPCs, com esses personagens e volta com eles pra sua ilha e é. começa a criar coisa junto com eles. Sim, sim. Porque todo mundo vira builder também, junto com você. Pera, então é. volta um pouco quiser explicar o conceito desse, desse jogo. Esse jogo, gente, é um RPG, é Minecraft. É isso aí, basicamente. É. Não, mas é ele, ele tem coisas de craft, ele tem poucas coisas de mine, uhum. mas é, ele tem muitas coisas de RPG, né? Ele é um spin-off aí da franquia Dragon Quest e ele pega bastante do carisma de Dragon Quest. Ele Sim. faz isso muito bem nas músicas, nos personagens, do design do coreano, do coreano é foda, do Toriyama. O design... Toriyama coreano. <risos> o design... Aí eu achei a novo é foda, o design daquele coreano lá. Nossa o design do Toriyama e é, muita coisa do jogo roda, roda ao redor de que tem essa religião, que são os filhos do Hargon. Que foi esse grande rei dos monstros aí, vamos assim uhum. dizer. Que é do Dragon Quest 2 mesmo, do então, jogo. Então dizer... ele, ele é como se fosse uma sequência do Dragon Quest 2. Inclusive a maneira como ele é encaixada, ele pode até meio que ser canônico na série.
0: Uhum. É bem legal a maneira eu, eu, como eu, faz a história. Eu ouvi dizer que o 1, o Dragon Quest Builders 1, ele é meio que um é recontando a história do Dragon Quest 1. Isso. E esse 2, ele não é recontando a do 2, mas ele tem elementos. É como Sim, se fosse bastante,
2: uma bastante. É. Ele
0: cita bastante, por exemplo...
2: Os Sions of Erdik que são os herdeiros do Erdik Que são os três protagonistas Do Dragon Quest 3 Tem por exemplo é... Uma das ilhas que você vai Spoilers aí, é Moonbroke Que é uma ilha do Uma ilha do Dragon Quest 2
1: e, você falou que tem nome e, de personagens o do dois presentes? Tem,
2: então. tem, tem. O próprio Mauroff, porque no, no jogo você começa com o seu personagem, que você dá um nome, o navio que você tá, você foi pego por esses Children of Hargon, que eles falam que construir as coisas é errado. Só que quando você é pego por eles, você você é pego por uns... tipo uma ralé do Children of Hargon, um, porque o Children of Hargon acabou. Né? Os Sions of Erdic, que são esses herdeiros do a sei lá, cem anos atrás, venceram o Hargon e mataram ele. Então é. só sobrou um restinho aí dessa religião. É
0: o Neo-Hargon.
1: Isso, sobraram esses Neo-Hargon aí. É, o jogo até Eu abre tô... com isso, né? Com a, com a cutscenezinha do vilão aparecendo assim e sendo derrotado. Isso, sendo derrotado como se fosse... A é, luta do É, a do luta do em clássico. primeira
2: pessoa, né, no clássico. E aí você tá nesse navio que você foi... Preso porque você é um builder, e eles falam que construir é errado, construir só traz desgraça e tudo mais, e o negócio é a destruição. Aí o seu navio bate em alguma coisa, o navio afunda, e você acorda numa praia. E lá você conhece o mauroff que é um personagem que o André ficou chamando de Vegeta, mas ele parece muito mais um outro personagem do One Shot aí do Toriyama. E basicamente vocês fazem uma amizade, e aí vocês começam junto com uma outra personagem que é a Lulu, nossa, vamos dar vida de volta pra essa ilha aqui que a gente acordou. Só que aí que tá, esse mundo que você começa a explorar depois é um mundo em que os, os filhos dos do, Children of Hargon, eles estão dominando tudo. Todas as ilhas não tem mais construção, não tem mais nada, porque é. e já fizeram porque uma... é, é como se fosse um pecado, construir um pecado.
1: É. E, e eles, como eles dominaram culturalmente as regiões, Isso. as pessoas falam, não... Construir tá errado, tipo, vê é se você picado. construir. Você... O que você tá fazendo, cara? Isso aí é... não pode não, cara. É, e... Martelou um prego, ah, meu Deus não, do céu, socorro. E, e
2: nem é só construir, não é só, tipo, martelar e construir casas. Cozinhar é construir, é. É, plantar coisas é construir. É. E... Fazer cocô seria construir? Eu
0: acho que sim, porque... <risos> porque tá, você tá fazendo uma obra, algumas pessoas é. falam que eu vou obrar ali. Tem, é. tem
2: uma função pra você fazer banheiro nesse jogo. Ah. Você faz banheiro... Primeiro, que as pessoas ficam felizes e a gratidão que eles soltam quando eles ficam felizes é a sua, a sua moeda no jogo. É, quando eles resolvem, então eles ficam felizes. E eles deixam um cocô no vaso. Você pode pegar o cocô para fazer coisas Não no vaso central. É o é, é é
1: Night Soil, que é. o jogo chama. Você
2: pode pegar um. No, Solo ó, noturno. E você pode pegar ah. o Night Soil para construir, por exemplo, humus, né? Que é fertilizante. Mas o legal, além de ter então, toda essa história, então quando você chega na ilha. Você se sente muito motivada com o script que está tirando essas pessoas de uma situação horrível, normalmente, que a ilha dele está sempre numa destruição absurda é que você dá vida para as coisas. O, os NPCs, que todos têm personalidades e tudo mais. A maioria. To, todos os principais, né? É. Porque você tem muito NPC que é, tipo, só a profissão dele. Ah, esse é o fazendeiro, o nome
0: dele é Jorge. Inclusive, os NPCs, você pode até mudar o nome deles. Caralho, que coitado, quiser. né? <risos> tipo, ô, Ricardo, seu nome agora vai ser Maurício. Mas é
2: tipo isso, você chega e fala, oh, agora seu nome é esse outro aqui. Aí ele, ele tipo, né? só muda o nome. Tá certo você dá vida pras cidades e pras coisas que você constrói, porque os NPCs começam a utilizar elas, assim, tipo organicamente, você faz um banheiro as pessoas vão utilizar o banheiro e vão deixar gratidão quando utilizam, você faz a cozinha os NPCs vão ele, ele, eles vão procurar alimento pra ir na cozinha, pra cozinhar, pra botar nos pratinhos pra comer, vai dar o horário do almoço os fazendeiros saem da fazenda que eles estão regando as plantas e tudo mais e vão lá almoçar, e tudo isso vai gerando gratidão, que é a sua moeda dentro do jogo é... e é muito louco que o jogo te incentive você não, você não tem que fazer tudo tipo plantar, você não tem que ir lá e ficar plantando sementinho caramba, claro. você tem que dar as ferramentas para os seus villagers conseguirem fazer as coisas por si só, e aí depois tudo começa a se autogerir
0: e funcionar isso daí Rafa, que as pessoas deixam no banheiro só chamado de gratidão em sites muito específicos <risos> na internet <risos> mas isso que o Rafa tá falando é uma coisa que me surpreendeu no 1 um,
1: e no 2 também, do quanto a sua cidade tem personalidade o quanto as pessoas que vivem lá, você fica familiarizado com elas, você começa a ter carinho com elas, sabe? você é tipo, cara, não, é só um jogo que a princípio eu achei que era um clone de Minecraft, pera aí, o que, que tá hum. acontecendo aqui, sabe? É porque tem a historinha, a historinha é muito legal. Sim, e o jogo, ele, que nem o Rafa falou, tem três ilhas principais. Além da sua ilha que você vai levar as pessoas com o tempo e levar é. material pra você criar a sua cidade, é. é meio que a ilha, essa ilha inicial é meio que Cara, faz o que você quiser aí. O Rafa tava mostrando pra gente umas paradas. Tem gente que fez umas cidades fodas lá. Mas a ideia dessa ilha é realmente isso: pra você me que construir à vontade. A história do jogo, o arco indo nessas outras ilhas aí que você vai conhecendo as pessoas. É, mas tudo você tá indo pra trazer coisas pra sua ilha. Isso, isso. O, o contexto que você começa o jogo é essa, né? Mas tem esses arcos das, das ilhas separadas Mas e... peraí,
0: na, nas ilhas separadas você também constrói? Sim, Sim, você, você tem que construir. É, porque Por exemplo, você... a, primeira vila, a primeira ilha é uma
2: fazenda. Você tem que construir ali uma fazenda pra você ajudar as coisas de ruim que estão
0: acontecendo ali, entendeu? É. Mas aí você perde essa construção quando você termina, você não volta não, mais lá. Não, você, você pode voltar. No
2: 1 okay. um você não podia voltar. Ah, é. É, Tanto que nesse daí não só você pode voltar, como tem função você, vo ah, você voltar. Ok, ok. Por exemplo, eu aprendi a fazer um restaurante porque eu voltei para ver na ilha um NPC me ensinou. E a gratidão que você ganha nas outras ilhas depois do final do jogo, você pode utilizar pra comprar outros tipos de coisas. É. Então vale a pena você investir dinheiro nessa dinheiro tempo nessas outras ilhas pra fazer coisas bonitas e funcionais.
1: Mas o negócio é que eu não sou muito fã de jogos que são muito abertos ou sem rumo. Tipo Minecraft, por exemplo. Eu não tenho muita vontade porque eu não sou uma pessoa que funciona assim, sabe? Eu sim, não... sim. Se você falar, cara, olha tudo isso pra você fazer! Eu falo, não, não quero, velho. É aquela parada da, da geleia que fizeram aquele estudo que, ah, no mercado tinha 100 tipos de geleia, aí ninguém comprava geleia. Aí diminuíram pra 16 geleias, aí o número de vendas de geleia, tipo, triplicou. Nossa, não sabia disso, que loucura, é, é, que legal. É, é aquele estudo que, tipo, muita opção, a pessoa fica sobrecarregada e não escolhe nada. Uhum. Fizeram um estudo sobre isso e parece que a, a, o número máximo é 16. Acima de 16 opções e escolhas, hum. as pessoas começam a ficar muito... Eu não sei o que eu escolho, eu não sei o que eu faço. É tipo quando você tá numa Dark Room, é... É, exatamente. Muita opção. E eu sou muito isso, sabe? E uma coisa que me pega no Dragon Quest Builders é que... Eu gosto da personalidade do mundo, dos personagens, do humor... Da maneira que... Cada monstro que você conhece meio que tem um dialeto, uma maneira de falar. É. O slime, ele come o H, por exemplo. Não, vai falar, o slime,
2: ele faz... Trocadilhos com coisas de slime. Por é. exemplo, ele não fala time, ele fala slime. É. Ele fala, ele não fala, ele não fala use, é. a palavra use, de usar, ele fala O,
1: O, Z, use. É. Entendeu? Então, tipo, cada. É, às vezes os personagens, mesmo nem os monstros, é que cada monstro tem meio que seu dialeto, assim, sua maneira de falar. Mas os personagens, às vezes, eles estão, tipo. Ah, não eles têm um te... sotaque. Tem um sotaque mais caipira, aí eles têm um sotaque de uma outra região. Eles falam de maneiras diferentes e. É meio comum de pedir isso, mais antigos, mas hoje em dia é meio raro, sabe? Então, é. até porque esse jogo não, não, tem, não tem voz, né? Ele é só diálogo ele... por texto. Exato, então, como é tradicional de Dragon Quest, né? No Japão, o... eles não são dublados também, né? O 11 vai ser uh... vai sair dublado só no Switch agora, por exemplo.
2: Pera, no PS4 ele não é dublado? Não. No Japão, não? Não. Ah, no
1: Japão! No Japão. Ele é dublado em inglês, mas é... em japonês ele não tinha dublagem. É
2: boa a dublagem dele em inglês? É ok, ela hum, é, funciona. Mas você acha que funciona. quando eu for jogar o um jogo em inglês ou japonês? Ah,
1: eu não sei. Eu não hum. sei como é que tá em japonês. Hum. Mas... O negócio é... O jogo tem muita personalidade, então ele vai te conquistando aos poucos e... Uma parada que pode ser ruim pra algumas pessoas... Até pra mim, de certa forma, é que ele é um jogo bem lento. Ele é? Ele Do primeiro minuto dele ao último, da história principal, ele vai estar tá te ensinando coisas. Vai.
2: Ele Bo... vai estar vai tá, tipo, ele vai, ele, ele vai tá botando mecânica nova... Tipo, nos 25 de segundo tempo. É assim que fala? Gente isso, que entende de futebol. 45.
0: No... Não, não, no 25 do segundo
1: tempo. <risos> Gente, eu não entendo de futebol. É isso que dá no certo. É, mas. E o Rafa tá falando pra mim que mesmo depois que você termina o jogo continua te dando ferramenta e mecânicas Sim. pra você criar coisas mais, melhores e mais rápidas na sua ilha principal. Você tem uma Builderpedia, que é você, ah, eu sei fazer esses tipos de
2: salas aqui. É. Porque as salas são definidas pelo que elas têm dentro dela, né? Uhum. Tipo, uma cozinha, uma cozinha, porque ela tem três negócios de fazer comida, mais, não sei o quê, mais sei um lá, baúzinho. É, baú com comida e, e uma chama e coisas assim. É. E, tipo, quando eu criei o um jogo, das 130 salas, eu sabia fazer umas 30. Só O é. resto você vai descobrindo Porque agora os NPCs vão falar com você vão, vão dar mais dicas de sala Agora você voltando para outras ilhas Também você aprende é, Ou
1: você começa a extrapolar Tipo, e se eu fizer isso o dobro do tamanho Com o dobro de coisa? É,
2: e aí vira tipo um dormitório Agora que você botou oito
1: camas É, é. Isso. Só que essa parada dele ser lenta Para mim funciona A princípio Porque, beleza Ele vai devagarzinho te ensinando Olha, você consegue quebrar Olha, você consegue mudar as coisas de lugar Olha, você pode fazer isso Ou você fazer aquilo Beleza Putz, a gente tá precisando de, né, terreno fértil e tal. Vamos pra essa ilha, vamos. Chega lá, eita, o solo tá todo podre, o que aconteceu? Aí você encontra uma pessoa. E ela tem outros dois fazendeiros com ela, são os, os últimos habitantes que tem fazenda nesse lugar. E só ela acredita ainda que tem esperança pra essa terra. Exato. Então você fala, beleza, vamos te ajudar então. E a história vira essa, vamos ajudar a revitalizar o solo desse lugar. Vamos ajudar as, as pessoas a ter um novo lar, a ter fazendas de novo e comida e tal. E bem aos pouquinhos o jogo vai te dar uma quest, tipo, ou... Oh, Ouvi dizer que tem um ferreiro naquela caverna. Aí você vai lá na caverna, explora a ilha, porque é uma coisa que... A ilha é grande e você tem que explorar ela. E eu acho muito legal explorar a ilha. Que tem tipo chefe secreto, tem várias coisas Sim, escondidas. Sim, e
2: é, dá bastante recompensa. Tem chefes chefe secreto, tem mini puzzles que você ganha moedas que você o usa pra é comprar as coisas. Não, é bem, bem rasinho. Não, o combate é bem simples. Ele fica é. mais legal depois, porque... Porque os, os, os inimigos têm que, Ah, tem que ir pra trás dele agora. Sim. Ah, esse Talen eu tenho que me afastar. E você Entendeu? vai ganhando
1: habilidade. O seu amiguinho, quanto que você, o Mauroff. 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 Ele também vai aprendendo <risos> habilidades novas sim, e tal. Sim, Você tem até uma habilidade que os dois fazem ao mesmo tempo, que é muito legal. É, mas o, o combate é a coisa mais simples e rasinha do jogo. assim sim. Eu acho que tá ali só pra dizer que tem mesmo e tal. Pra não ser só construção. Mas eu gosto mesmo rasinho, porque, como eu falei, às vezes você tá andando e fala... Você encontrou um inimigo super forte, aí muda a música, você, caralho, é um chefe. Vou voltar aqui depois mais forte. Porque conforme você então vai passando, você constrói armadura, você faz espada, faz escudo e tal. É, tipo, tem essas coisas de RPG, de armadura é. e espada, escudo. Aí Inclusive, você quando volta... você mata esses chefes especiais, você ganha receitas novas e... de armaduras, espada. Então, isso que eu ia falar, tipo, tem recompensa, né? Você matou aquele chefe que tava escondidinho num canto ali da montanha. Você ganhou uma receita de uma armadura nova, tipo a que eu tava lá, que é o casco do Mestre Kame, sabe? Sim, ele que é, é de um boss secreto. Ele é de um boss secreto. Então, eu adoro explorar as ilhas principais desse jogo, eu gosto bastante disso... E, e todo esse contexto disso que você falou né do Igual do anime, do slime Ah, você vai vir encontrar o ferreiro A maioria das pessoas da sua cidade é através de quest sim Ah, você tá precisando de gente que faz isso Tá precisando de gente que faz aquilo E, as, e você meio que fala o que você quer fazer As pessoas no começo falam, não cara, não pode construir Mas quando é, vê tipo, As pessoas
2: desse mundo, como não pode construir Elas vivem ao relento se alimentando de alga marinha
1: né? É quando elas falam, não, não pode, é ver sua cidade Você fala, nossa, sua cidade tá tão grande, tem tantas coisas
0: E aos poucos ela vai se convencendo E tem um diálogo Mas dela é se convencendo é aos é poucos É satanás te tentando
1: <risos>
0: é, te então, mostrando o rock and roll então, tipo, As drogas
1: no, Tem uma hora que você encontra duas irmãs E tem uma que ela não quer ficar na cidade Ela acha que é errado, não quer nem falar com você, sabe Sim. E com o tempo ela vai se abrindo E com o tempo ela, putz E, e se você, faz um favor pra mim Pega esse trigo aqui e coloca no fogo, que é a maneira que o jogo faz pão, né? Aí você faz pão, dá pra ela, caralho, isso aqui é muito bom, sei lá o quê. Ah, eu adoro ficar fazendo comidas, porque depois
2: você consegue misturar dois ingredientes. Depois você consegue uhum. misturar três ingredientes, aí você pode fazer um monte de comida. E aí é. você tem coisa de fazer líquido também, que você pode fazer bebidas. Uhum. E aí você descobre, caramba, se eu botar o leite aqui, eu faço queijo. E agora, fazendo queijo, eu
1: posso botar com trigo e tomate, eu faço pizza. Uhum. É muito legal. E, e, tipo, é legal ver essa personagem, ela dando esse salto. Tipo, putz, é legal fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero cozinhar. Faz uma cozinha pra mim. Uhum. Aí ela é uma quest de você criar a cozinha. Aí é o jogo te ensinando a criar a cozinha. Então, tipo, até a maneira que o jogo te ensina é através da evolução dos personagens daquele mundo. Deles pedindo, deles crescendo. E é muito legal a maneira que... Aos pouquinhos, ao longo de sabe, 20 horas que eu passei nessa primeira ilha... É, cada ilha tem bastante horas. Eu, é. eu
2: zerei o jogo com umas 100 horas, mais ou menos.
1: Você fica familiarizado com eles, você cresce junto com eles, sabe? E você fica com vontade de fazer uma cidade pra eles. É,
2: tipo, tipo agora na minha cidade. Ah, eu vou fazer uma sala aqui pra Babs, que é uma, uma das minhas pessoas que você deve ter conhecido agora. Uhum. E aí a sala vai ter isso daqui, porque depois você aprende os, os gostos das pessoas. Uhum. E... e aí se você atende os gostos das pessoas, elas têm mais gratidão. E aí é. você ganha mais moeda. E pra mim é
1: bom esse ritmo, porque se ele só me soltar, uhum. eu não vou gostar. Mas como ele pede, faz esse banheiro pra mim faz essa cozinha pra mim, faz isso aqui, vai atrás daquela pessoa e é sempre num contexto que pra mim parece legal sabe, é sempre num contexto que faz sentido na evolução daquela pessoa daquele mundo, ou no sentido de um bem maior, tipo, eu vou ajudar essa cidade sabe, eu vou ajudar essas pessoas, então esse jogo, ele, apesar de construção por si só, não me parece tão interessante. A ideia de crescer com essas pessoas e ajudar elas e criar uma cidade pra elas, é muito legal pra mim, sabe? E... Que nem eu comentei com o Rafa no chat outra vez, teve uma parte da, da cidade que o solo é tudo podre, né? E meio que... Não tem nada nela E eu pensei Não, vou fazer uma cidade legal Pra essas pessoas Vou fazer quarto único Vou fazer banheiro E vai ter sala é, Vai ter mesa de jantar E elas vão cozinhar E vai ser foda E com o tempo você começa Tem um NPC que é maravilhoso Que é uma minhoca gigante eu Adoro a minhoca gigante O Wrigley Ele Se você der uma ração pra ele Numa área específica Ele vai deixar o solo fértil Com o grama Uhum e eu não, eu vou, eu vou farmar essa sementinha, essa comida que ele gosta pra deixar grama na cidade inteira. E você quer fazer isso pra aquelas pessoas, sabe? Sim. Você se sente incentivado a fazer isso porque você tá compartilhando com elas essa experiência. Isso que eu acho muito legal no Dragon Quest Builder, sabe? É o contexto e a maneira que ele, ele coloca...
2: As construções, as construções essa, essas mecânicas é, tipo... todas.
1: E até a... Acho que foi a Thalissa que eu comentei como que funciona as salas. Ela achou meio estranho que, tipo... A sala só é algo quando você coloca coisas dentro dela, você dá uma função pra ela. Então, por exemplo, se você só faz algo cercado com dois cubos de altura, o jogo fala, é uma sala. Sim. É uma sala. Ela não tem função alguma, é só uma sala. Ah, se eu colocar duas camas e uma fonte de luz, é um quarto. Uhum. Se eu colocar, além disso, sei lá, ferramenta de,
0: de fazenda e madeira... É um quarto de fazendeiro. Se você coloca as duas camas, fonte de luz, uma cozinha, um sofá, é uma casa moderna, que não tem parede, né? Aquele conceito é, moderno. É, exato. E, tipo, eu não duvido que tem um nome pra isso. Por isso que tem, tipo, 130 construções
1: no jogo, sabe? Porque cada detalhezinho que você vai fazendo, você dá uma função nova pra aquele lugar. Não, tem até umas coisas mais adultas aí, tem casas de massagem que você pode e
0: fazer. Tá. Como, é que, como é que chama no Dragon Quest 11 Puf, puf. Não, puf, não puf, chama tem isso aí também. É uma
2: tradição da série, é, eu okay. acho, é. que tem desde o Dragon Quest 1 por causa do Toriyama, que no Dragon Ball tem o paf, paf.
0: Paf, paf. Você
2: lembra que não. a Buma faz o paf, paf no ah, S-Cami? É? Paf, paf. É, é bater os peitos. É botar a hum. cara no meio dos peitos, porque ah, já... Tá né?
0: Aí. Tem isso é. daí também. E isso é uma tradição que desde o Dragon Quest um, um, colocar a cara nos meios dos peitos é construir?
1: É construir. Felicidade, é. né? <risos> você, eu não acho solta, nada feliz. Solta vários coraçõezinhos assim. Em volta depois.
0: Como é que a pessoa fala pra você. Você nega você sua com... origem porque você já colocou a cara no, no peito para se alimentar, Rafa. Você não sabe? <risos> é muito Mas então, esse ritmo, essa parada, é tipo.
1: Eu acho que é o review do da Polygon que fala. Dragon Quest Builders é uma grande lista de fazeres, mas eu amo. Uhum. Porque, tipo, se você analisar friamente e com distância, realmente é monótono e chato. E é só uma lista de pessoas pedindo favores mas no contexto é muito legal e você quer fazer esses favores e... mas, mas,
2: eu queria criar o meu reino e, e, e quando você sai da ilha e as pessoas vão sair dessa situação e você passou toda uma história com elas, normalmente a história envolve elas no clímax e tudo mais uhum. você passou toda a história e agora elas vão morar ali no seu reino você quer construir isso junto com ela, sabe? Esse, esse país novo. Tá todo mundo... É muito legal, as NPCs estão no hype de, não, vamos construir um país aqui nesse, nessa ilha. E a sua ilha, ela é uma ilha seca, essa Alpha é, Wayne. Não é não uma ilha nada. de bosta, só tem pedra. É. E, tipo, vo você consegue terraformar ela na raça, pra ela virar um negócio bonito e legal pra todo mundo, com fazendas é. e com alimentos e banheiros.
1: É. E agora o 2 tem um online que você consegue ver as construções e visitar as construções de outras pessoas. Sim. E, cara, e roubar a construção de outras pessoas. Você pode fazer uma planta de uma
2: construção... E levar para o seu mundo. Levar pro seu ah, mundo. Tá. E você então, nem então precisa... Não é,
0: então não é roubar, é piratear.
2: Isso. Você <risos> faz uma planta e aí o legal desse jogo é que os seus NPCs são builders também. Eles vão aprendendo com você a ser builder. Então você bota a planta e um, um chest com materiais que precisam pra fazer, os NPCs vão lá e começam eles mesmos a construir Sim. você nem precisa fazer nada. É. Como eu falei, o jogo te incentiva muito a... você não precisa fazer as coisas, você... você é, dá a ferramenta, ferramenta os NPCs te ajudarem a fazer tudo. É. é tudo muito comunitário, a essência é muito legal é. dentro do jogo. E, mas aí vem... Colonizar.
1: <risos> e no 1, quando eu comentei no Vertis um tempo atrás, foi tipo isso, nossa, eu joguei 20 horas a primeira ilha, foi muito legal... E quando você acaba ela, não deleta o que você fez. Quando Sim. você tá pra acabar a primeira, ele fala, olha, se você sair dela, você nunca mais vai voltar que aqui. Que ideia, né? Que ideia. É, é. por isso que um o 2 é diferente, né? É. E tipo, ele fala, ó, faz um save separado, porque lá você pode fazer vários saves. No 2, você só tem um save manual e um automático. Isso. No 1, um você podia fazer vários saves manuais. E fala, ó, se você quiser, deixa um save nessa ilha. E é isso. Aí você vai pra próxima e começa do zero... Sem materiais, sem nada... Com outras pessoas... É quase outro jogo, outro arco... Nesse é quase isso... Só que tipo... Quando você vai pra... Tem três ilhas do, da, da história do jogo... né? Fora a sua... E... Quando você termina lá... Você volta pra sua ilha principal... Com... É, algumas pessoas daquela ilha... E começa a criar mais coisas... Você cria rio... É cria um monte de coisa... Tudo guiadinho... Que nem o jogo tá sendo... Só que tem uma hora que o jogo fala... Beleza, que você criou essas três coisas, aquele mural ele vai te dar dicas, sugestões de como criar uma cidade. E Sim. aparece 20 coisas. Vrau! E eu, eu não vou fazer isso. É muita coisa. Tipo, ele jogou muita coisa. E a ilha, não é tipo essa cidadezinha principal que eu acabei de sair, que ela começa a ser quase reto, é só eu criar. Aqui não, não. aqui é, é só montanha, é só bosta, sabe? Agora é, eu falei, a sua ilha? É, mas isso, é, isso é tão recompensador
2: depois, porque. Você pega uma ilha que ele não é nada. É só realmente todo o material é terra seca e terra ruim. E muita montanha, muito relevo. É, então e aí você na raça você vai montando e mudando tudo. Você vai Sim. transformando. Você viu a ilha da pessoa lá que não Sim. tinha mais montanha? Ele destruiu todas as montanhas é, e fez uma cidade
1: gigantesca.
2: Então, mas como certo, eu falei, nada. o jogo ele vai conforme ele vai andando ele vai tirando mais ferramentas para fazer é. cada vez essas coisas
1: mais é. fácil. Mas o negócio é tipo para mim quando ele falou tipo Olha esse solo complicado que você vai ter muito trabalho para moldar ele. E não só trabalho de criar, mas de visualizar o que você quer fazer.
2: Ah, é como eu, o Bruno, ele pega e faz as coisas. que ele vê as coisas muito rápido. Eu fico meia hora dando pro negócio. É designer, O que, né? que eu vou fazer aqui? É, é isso. André, conta pra gente. Você que é designer. Você visualiza as coisas muito fácil? Não, eu é, realmente tipo, eu fico muito tempo olhando o que, que eu vou fazer. É. Ah, eu vou fazer isso aqui, aqui,
1: é. aqui, planejando até fazer. Então, quando ele me deu uma lista gigante e com uma parada que eu tinha que visualizar muito hum. à frente... eu Não, é, é isso que eu não quero. Hum. Só que ao mesmo tempo o jogo fala, se você quiser, você fica aqui. Mas agora a gente precisa de minério e tem aquela ilha do minério, bora lá? É, tipo ele fala, ó, oh, você pode ficar aqui construindo a sua ilha o um, um, quanto você
2: quiser... Mas você pode continuar a história. Sim. E você é incentivado a continuar a história porque você vai ganhar ferramentas novas. Vai aprender a fazer salas novas. Vai dar upgrade Vai pegar nas que que você NPCs já tem. Ou, Isso, vai dar upgrade. Por exemplo, quando você volta pra ele pela primeira vez com NPCs, a sua marreta não consegue destruir montanhas. Então você fica super limitado ali naquele espaço. Sim. Então você tem um puto incentivo de... Ah, não. Vou continuar a história pra eu voltar aqui melhor. Isso. E o momento mesmo de você fazer aqueles objetivos que você falou é tipo... É o pós-game, sabe? Uhum. É tipo... Porra, agora eu zerei. Agora peguei tudo que eu peguei aqui pra minha ilha, terminei a história, foi lindo, maravilhoso, chorei aqui porque eu sou um bunda mole que chora com tudo. Agora sim, vamos construir essa porra aqui. E aí, é. aí vai, ou não, ou você acabou a história e fica de boa. Sim.
1: O triste é que quando você vai pra uma ilha nova, é igual um, você tem que deixar pra trás todos os materiais que você já aprendeu, você só leva Isso. informação hum. e começa a do zero uma outra cidade, com outros NPCs, com uma outra ah. historinha...
2: É, eu, é... Eu, na verdade, acho isso bem legal. É um aspecto que eu gostei bastante porque é, normalmente quando você começa o Terraria, Minecraft. Whatever, você tem aquele momento do começo de, da gather, sabe? De pegar materiais. Ah, eu preciso, eu preciso, que, preciso quebrar pedra, eu preciso quebrar coisas pra conseguir materiais. Chega um momento depois que você tem tanto disso, que tudo isso é trivial, você não precisa mais fazer isso. Nesse jogo, toda vez que você começa uma ilha nova, você tem esse momento de gather de novo, e normalmente você descobre novos materiais que é só essa ilha tem pra oferecer nesses hum, momentos. Sim. E eu acho isso divertido, eu acho que, Torna o ciclo... Você é, você recomeçar esse ciclo torna a aventura diferente. É, eu
1: acho que o 2 fez isso melhor que o 1... Um. Porque o 1, a primeira ilha, ele, ela é meio que um resumo de tudo que você vai ver no jogo. A primeira ilha no 2, você só mexe com madeira e fazenda, basicamente.
2: É, você nem tem coisa de pedra
1: e é só realmente plantação. Isso. No Dark Quest Builders 1, você começa com madeira, já dá salto pra pedra, já dá o um salto de meio que de papel de parede, que você tem um item que você, numa área, você muda do que é feito aquilo, pra você não ter que... Destruir tudo e montar do zero. Uhum. E você já tem a parte da mina, você já aprende a usar bomba, você já começa a fazer coisa com metal. Você já tem Tower Defense, né? É, não, o jogo, o, o 1 é muito focado nessa do Tower Defense, e o Rafa falou que Tower Defense é só na terceira ilha, no 2. É, e nem é um. E, tipo, é um foco da terceira ilha, mas depois. O 2 é bem mais gradual, sabe? Ele. E ele, eu acho que o pacing dele é melhor por causa disso, sabe? Porque eu acho que, como ele colocou, tipo, a fazenda não tinha num. Como ele já colocou a fazenda. E já tinha aquilo, já tinha um, aquilo ou outro. Aí tem agora a água, a maneira que a água funciona, mudou. Tem os animais também. Exato, então... A primeira é a ilha, ser só essa parte da fazenda e madeira faz sentido aqui e não fez falta, sabe? E você, você não
2: fica overwhelmed, você vai aprendendo a fazer as coisas de pouco em pouco. Exato, mas... Porque o jogo tem muita mecânica, é muita mecânica.
1: Mas ao mesmo tempo, quando eu fui pra segunda ilha, que é da Mina, eu fiquei tipo, putz, começar do zero, sabe? E eu, eu dei uma desanimadinha, eu fiquei um tempo sem jogar o jogo. Ah,
2: mas aí o que acontece você começa a conhecer os NPCs, e aí você... Caramba! Não, eu já
1: adorei o meu... Ballin. Ah, é, eu, então. eu joguei tipo. O Gold um, Rocks. É, eu joguei um, só uma hora, duas horas da mina e já tô adorando esse golem. Eu
2: gosto da, ba, da Babs, eu acho ela, ela é muito ela legal. legal também. É. Mas essa é uma ilha, alguém falou no chat, é uma ilha toda movida a... A mulher. Porque todo mundo na ilha é apaixonado pela Babs. Aí é, todo mundo só quer... Ah, tá. Ah, a gente tem que fazer isso por causa não da é, Babs. É muito Não é amiga. movida
0: porque as mulheres trabalham...
2: Não, não, movido. não. Inclusive, as mulheres podem ser dançarinas. Elas usam roupas do Akira Toriyama de coelhinhos. Okay. Mas os homens também usam quando eles são dançarinos. Aí você pode também usar roupa de coelhinho, caso você ah, queira.
1: O cara falou ali, ó. Eu adoro Ele dançar... é do gado. <risos> Falaram ali, eu adoro Dragon Quest, mas não sei se esse jogo pra mim. Ele Nossa. é tipo um Minecraft com objetivos e final? Quase isso, mas cara, se você já gosta de Dragon Quest, se você já gosta da narrativa, da ambientação, do tipo de personagem, da trilha, porque Dragon Quest ele tem um feeling muito específico, que eu só fui jogar o 11 depois que eu joguei o Dragon Quest Heroes, que é o de, de, de Musou, uhum. e o Bidders 1. E é, é meio que o mesmo sentimento em todos os jogos. É meio que impressionante como eles conseguem replicar isso tão bem, sabe? É, foi isso, é mas... tão, isso é tão único pra eles. Uhum. E foi, foi o que, na verdade, tá me deixando
2: com muita vontade de ver mais dessa série. Porque é um sentimento tipo do, do Dragon Ballzinho, sabe? Uhum. Um sentimento de aventura e, e é um mundo fantástico que tem. Ao mesmo tempo, ele tem. Ele tem robôs, assassinos, mas ele também tem dinossauros gigantes é. e ele tem um mal que é meio cômico às vezes, e os monstros ao mesmo tempo que eles são os vilões, eles também são super amigos, e nesse jogo você pode fazer amizade com os monstros e eles, viram, eles, eles vão morar na sua ilha também Sim. E... então você tem slime, e você pode montar em cima do slime, você tem leão, pode montar em cima do leão na quimera, sair em cima dela. É muito divertido é. isso. Então,
1: tipo... Se você não é fã de construir... Eu não sou fã de construir. Eu não tenho vontade de jogar Minecraft. Eu não tenho vontade de jogar Terraria. Nada que tenha a ver com construir, assim... Não, não é algo pra mim. Eu não, sou, eu não sou uma pessoa tão criativa, assim. Mas... Como eu falei... O carisma e o contexto... A maneira que esse jogo te guia... Te pega, sabe? Então... Se você gosta de Dragon Quest e não de construir... Eu acho que vale o risco. Agora, se você não gosta de Dragon Quest... Eu não sei se é pra você. É...
2: Eu nunca tinha jogado e eu amei o jeito como é. o Dragon Quest funciona. É. E eu adoro construir. Esse é o que, eu, é o que me pegou nesse jogo e que tava fazendo ele no meu jogo do ano. É o, o Eu diz, amo construir. Tipo,
0: eu... é o jogo pra você, né? Que tipo, é. essa coisa... Você, que que a gente tava vendo quando a gente fez o saideiro do Mario Maker, você é 100% estética, né? Sim. Tipo, criar uma parada da hora, assim, do jeitinho que você quer e tal. E
2: é muito é. louco porque quando eu crio, por exemplo, se eu criar esse negócio no Minecraft, ele é só uma casa vazia, ou ele é só algo que eu fiz pra parecer um banheiro. Nesse jogo, os NPCs usam aquilo, e me recompensam por estarem usando aquilo. Eles é. comem as comidas que eles aprenderam a fazer porque eu, eu cozinhei pela primeira vez e ficam felizes. Aí eles aprendem a cozinhar e começam é. a eles mesmos gerir o restaurante ali que eu fiz. É. Então, como... tipo, como eu falei, você, você dá vida pras coisas que você cria, isso é muito legal. E, e diferente dos outros jogos de construção. E esse é Dragon
0: Quest Builders. Agora, eu quero Mirado. saber, Sushi... É um dos melhores jogos de 2019?
1: Pra mim, não. Pra Mas mim... Eu, acho, eu acho um ótimo jogo. Eu realmente eu gostei bastante. Que nem o do 1.
0: Eu gostei se, bastante. Se 2019 acabasse agora, não estaria no seu Top 10? Top 10, eu não sei. que eu tô pensando em 5. Ok.
1: Mas 5, ele não tá de fato. Ok.
0: Talvez é que... no 10, tem que olhar a listinha lá. Já teve bastante coisa boa, né? Mas o é meu é o Top 1 um do ano. Com e certeza. aí, Mario Maker em segundo. Mario Maker em segundo. Ó. Oh.
2: Você oh, quer me conquistar? Me bota pra construir coisa. Deixa, Rafa, deixa eu exercer... fazer uma
1: reforma aqui em casa
2: Deixa eu exercer minha criatividade Obesa no videogame
0: Porque na vida real é muito difícil Esse é a Dragon Quest Builders Dois. Dois E eu queria finalizar aqui com um jogo que nós três jogamos é, A gente mas... jogamos cinco minutos É, então, é, curiosamente Eu fui o que joguei mais e não esperava por isso Mas... Primeiras impressões Primeiras impressões, a gente com certeza vai falar mais sobre ele aqui Sim, com certeza é o Fire Emblem Three Houses, que é o novo jogo da série Fire Emblem, clássico aí de adventure tático da Intelligent Systems, né? Uhum. Aí, é... IP
2: da Nintendo, certo?
0: Da Nintendo, né? Tá aí é, batendo cartão no Smash já. É, inclusive uma IP que era
2: muito forte no Japão e absolutamente muito fraca aqui no é. Ocidente.
0: Ela começou a vir pro e... Ocidente no começo dos anos 2000 só. É, e ela
2: só começou a ter mais popularidade, reza além daí, por causa do Smash. Ah, é? Porque tinha uma Arf no Smash, e depois tem o Roy, e aí as pessoas... É. Quem Especulam. são os personagens? De onde eles são? Por que, que eles estão aqui? Nossa, gosto dele luta com a espada, e
1: depois descobre mas, o jogo. Mas o negócio é que o Dragon Quest, acho que é o Dragon Quest, o Fire Emblem Awakening, ele estourou. Ele, é. O que estourou foi na época do X-Con também. Então meio que teve hum... uma época de tactics ali, foi tipo, acho que no mesmo ano, uma parada assim. Não
2: E o Awakening, ele, ele começou a ser acessível, né? Porque o Fire Emblem, é, ele é uma é. série que tipo, que ele tem uma coisa que é, quando seus personagens morrem na batalha, eles morreram e acabou. Permadeath. Permadeath. E aí o Awakening, ele trouxe, olha, tem um, tem um outro de uma dificuldade aqui. Você pode jogar na dificuldade casual em que não tem permadef. É, e
0: a diferença, por exemplo, de um XCOM, assim, eu não sou um, é uma, um, uma pessoa muito versada uhum. em jogos de estratégia e táticos, assim, de, uh, os táticos da vida. Não joguei muitos, né? Uhum. Acho que um dos primeiros que eu joguei foi justamente Final Awakening. Mas a diferença dele do, do XCOM, por exemplo, é que o XCOM também tem o permadef, né? Mas os personagens do XCOM, eles são meio que procedurais, né? Tipo, uhum. ah, você perdeu o Joãozinho. José Almeida, agora você recebe o... Otávio Mesquita. Porra, isso daí, difícil perder. Esse não é procedural, não, desculpa. É. Mas, né, ele gera um cara pra você. E aí, tipo, você até vai criar a sua própria história e seu, o seu carinho ali por aquele cara, mas é meio que procedural. No Fire Emblem, tem todo um aspecto de visual novel, né? É, que você vai lá, faz as batalhas. Durante as batalhas, você pode conversar também entre as suas unidades e elas vão desenvolvendo amizades durante a batalha, mas fora da batalha, você tem todo um aspecto social, onde você... Conversa, faz coisas com as pessoas, desenvolve relações, eventualmente você casa, tem filhos, né? É, Essa e essas toda.
2: pessoas, elas não são
0: procedimentos geradas. elas Exato, são, são personagens... personagens... Exato, escritos, Isso. né? E, e pensados previamente. Como eu disse, minha primeira... Na verdade, minha única experiência com o Fire Emblem Tradicional, antes desse, foi com o Awakening. O Awakening, eu joguei ele, vamos dizer, umas umas 15, 20 horas, o que não é, curiosamente, não é muito para... RPG, é, né? Para Fire Emblem, assim, um, um Fire Emblem normal, assim, é 80, 100 horas, é, dependendo. esse jogo, assim.
2: fiquei sabendo aí que é 80 horas cada casa.
0: É, então, mas sim então, é... Mas é, você, eu, pode, eu, você eu, pode jogar
2: uma casa só, né? É, eu você... imagino
0: que a maioria das pessoas jogar uma casa só. Então, assim, eu joguei isso do, do Awakening, não, cheguei, não senti que eu... Eu cheguei até o ponto que você escolhe com quem que você vai casar ali, tem um filho, enfim. O problema do Fire Emblem Awakening pra mim é que eu não absorvi, ele tinha uma mecânica que você pareava duas unidades, uhum. e aí você tinha, você tinha que saber fazer isso e eu não soube, eu não conseguia aprender a fazer isso direito, e eu achava muito difícil e eu comecei o jogo no modo clássico que é o modo com Permadeath. Ai meu Deus sério? É, é, porque eu pensei, porra parece interessante, né, uma tensão a mais aqui legal. Minha ansiedade nunca, eu, eu não ia jogar o jogo porque causa só é, de então, Só que o foda é que eu não aceitava que os personagens morriam porque eu tava pegado a eles, né, Sim. eu queria ver aqueles personagens evoluírem. Então sempre que um personagem morria, eu recomeçava e aí cada missão era recomeçando 10 vezes, assim, sabe? Pra conseguir passar. Quanto mais avançava, mais difícil ficava. E aí eu fui desanimando. É... Aí nesse você começou no casual, né? Pelo amor de Deus. Exato. Nesse, a, a primeira coisa que eu fiz foi começar no casual. E aí, assim, Fire Emblem Three Houses, qual que é a pegada dele? É Fire Emblem uhum. do Harry Potter, basicamente. É. Você é uma. Um, no meu caso, uma mercenária, né? Você escolhe ou, se você quer um, um personagem com aparência masculina ou aparência uh, feminina ali.
2: Mas estranho porque diferente do Awakening, acho que nos, nos outros você não cria a aparência do personagem, não, é né? Fixa, é. é, o Robin do Awakening você cria o você rosto escolhe o cabelo, dele, o cabelo. É, acho
0: que cor de pele você escolhe. É, também. a cor de pele, e é. esse daí
2: você escolhe se é, se é masculino ou feminino, né? Isso, isso. E aí. E ele não tem voz, o Robin tinha voz.
0: É, não tem vó, eu não reparei, uhum. enfim. É, de fato. Você cria essa. Você escolhe, né? O, o gênero desse personagem. E. Você vai pra uma batalha e você acaba se envolvendo com. Três herdeiros, tipo, três pessoas importantes de, de cada um dos três reinos desse, desse continente. continente ali que, onde se passa a história. E aí são essas três casas, né? E aí esses três essas três pessoas importantes que eventualmente... Ah, tipo, um tá pra se tornar o imperador, outro tá pra se tornar o, lá, o duque, a outra tá pra se tornar alguma porra, né? Alguma coisa assim. E ele começa com uma cutscene muito irada, É da hora. É bem legal. Essas, esses três jovens, né? Que são dois é, homens e uma mulher... Eles frequentam um monastério que é como se fosse uma escola, né? Uma escola, uma escola interna, né? Onde você mora lá com outros alunos e aquele é o seu dia a dia e tal. E é engraçado é, que. É ela... Harry Potter. É. Mas é engraçado que ela é neutra, né? Ela
1: é, fica num lugar meio, assim. entre os, esses três reinos, esses três Isso. lugares, e é meio que um lugar de paz, digamos assim, onde essas pessoas importantes vão lá pra aprender, ser educadas, treinar, lutar, essas coisas, e depois Isso. volta pros seus reinos e segue a vida. É, Exato. então,
2: então ela fica no território Outro, meio que ajuda a manter a paz entre esses três é. aí, né? que já já
1: rolou muita merda entre esses três, sim, né? Sim, é, parece sim. que já faz tempo que não tem treta, mas Houve tem uma um guerra entre ali, os três. É,
0: e tem tensões ressurgindo ali. E aí eles, você ajuda eles nessa batalha e o monastério fica muito impressionado com suas habilidades e você é contratado como um professor ou professora ali para uma dessas casas. O que é uma loucura porque você tem a mesma idade dos alunos, aparentemente. É, tá bem jovem. Mas, cara, isso é muito Harry Potter. Mas tem muita treta é tipo, Porra, quem que Ah, é, é, contrata então, essa pessoa e vai, vai com essa
2: pessoa e para é, Mas, como, como o te falou, parece que tem alguma mutreta. É. Porque eles meio que, não, pelo poder a... deles, eles estão meio que te obrigando a ser um professor e o seu pai fica é. até
1: meio. Não, é. e, a, e a pessoa que é a, a papisa né é. da, de, de, dessa, desse monastério. Ela quer que você seja um professor e tá todo mundo, é. por quê? Então eu acho que isso vai ser explorado não, mais pra frente. Não, não, eu e tô, uma coisa, seu...
2: O, seu, o seu personagem, logo no começo, ele mostra que ele conversa com alguma entidade dentro da cabeça dele. E ninguém não, sabe disso. É? Que é
0: uma menininha de cabelo verde, que é, isso é muito comum não. de Fire Emblem. Muito comum de anime ter, ter menininhas mágicas de, é, menininha de rei <risos> mágica. o, o lance é, tipo... Eu não vi spoilers de nada, eu sei que a Nintendo mesmo já tá soltando uns spoilers aí nos a... trailers, assim... A... Que... a
1: Nintendo me deu um puto spoiler! Eu,
0: eu tô ligado que esse spoiler tá rolando por aí, mas eu é. não sei qual não, que é.
1: Ontem, quando eu tava baixando o jogo, eu pensei... Acho que eu vou ver um vídeo de alguém falando um pouco das três casas pra ver qual eu escolho. E eu coloquei, tipo... de três casas, qual escolho? No Google, sei lá. Aí apareceu um vídeo da IGN, de quatro minutos. Eu pensei, beleza, quatro minutos, acho que vai ser enxuto, acho que não vai ter nada de, né, de spoiler... Caralho, mas na cara. Tô meio uns spoilers na cara. É.
0: Fiquei triste, nem terminei o vídeo. Mas, Porra! Mas enfim, o <risos> que eu, eu, eu queria dizer é que eu tô muito suspeito dessa... dessa, Tipo, esse monastério ainda tá tramando coisa boa, não. Enfim. É, Hogwarts sempre dá <risos> problema em Hogwarts. Mas o lance é que todo mundo tá discutindo e o que o Sushi foi perguntar é... E Nesse, nesse primeiro momento, você tem que decidir para qual dessas casas você vai ensinar, né? E aí as outras duas vão ser ocupadas por, pelos outros dois professores é, lá.
2: É um dos reinos é uma
0: teocracia? Isso. Um dos
2: reinos é uma
1: monarquia e o outro reino é uma burguesia. Não tem como vencer. Não é. tem. Você não, não tem como assim, vencer. Esse da burguesia é engraçado que dá, dá a entender <risos> que é um grande cartel gigante controlando o país. É. Porque é um grupo de burgueses que controla o mercado e o país. Então, tipo, é, é um cartelzão louco. É. E é muito louco que esse é, é o que o pessoal mais quer escolher e é o que eu vou escolher, inclusive, que é o é. Golden Deer. É tipo... Se a gente for parar pra pensar... Um é... A menina, ela tá treinando pra ser uma imperatriz. Uhum. Sim. O outro, o loirinho... Ele é o príncipe primeiro pra ser um rei de um grupo que é, é guiado pelos cavaleiros por templários, sabe? São cavaleiros da igreja. Não quero também. E o outro é tipo um cartelzão louco que controla o, o país, sabe? É, e o cara parece. Ele Era. parece mal trambiqueiro. Parece. Assim, é. E tipo, eu, assim, sincero. Eu não quero ter nada a não, ver com não.
2: nenhuma dessas
0: <risos> pessoas. A, a escolha, ela se... Assim, assim, você também é um mercenário, então você também não é a melhor pessoa do mundo. É porque assim, eu achei muito estranho <risos> nesse começo, porque assim, eu também achei como Sushi que ele pede essa decisão pra você muito cedo, eu acho. Mais ou menos, eu não, acho mas... que ele te dá, depois você conversa. Então, mas eu, eu ainda acho muito cedo, porque assim, quando você termina essa primeira missão onde você conhece esses três sujeitos, eles falam assim, ou... Oh, Vem com a gente pro nosso país lá, bora lá e tal. E aí você já tem que fazer uma escolha, né? Qual, qual desses três que você prefere? E eu pensei, nossa, mas já é agora? Como assim? Ah, eu nem sei eu que é. eu também achei que era nesse Caralho, momento. que bosta. Nesse momento, eu abri o Google e pesquisei qual caso eu queria. É, então, aí nesse momento mas eu não pensei... não é, né? Eu pensei, vou escolher qual dos três que me parece mais legal, pra me parecer mais bonitinho. Aí eu escolhi a moça. Achei ela, porra, uma moça bem apessoada. Fui com ela... Só que aí você vai para o monastério e aí você tem a oportunidade de conversar com os, o, o resto da turma, né? O, é. Os outros alunos que você vai, vai dar aula.
2: E você pode ver, tipo... Uh, ah, a né, ficha deles, É, você pode ver a ficha de todos os alunos
0: é. e ver
1: direitinho, ah, esse...
0: Armas, é. habilidades é. e tal.
1: Porque uma coisa que não sei se ficou clara, quando você escolhe uma das turmas, aquele é o seu grupo para jogar o jogo. É. Isso. Você pode, eventualmente... Ficar amigo de alunos de outras classes e convencer eles a ir pra sua, Sim. aí eles entram pro seu time pra jogar as partes é, de batalha. você tem que
0: cumprir algumas coisas, tipo, ah, essa pessoa, ela quer que você demonstre que você tenha força e carisma, por exemplo. Aí é. você trabalhar nesses, nesses atributos, você vai conseguir Isso. conquistar ele. então é um... o
2: que vai ser difícil, porque só um personagem masculino você pode romancear com o personagem homem. Não é. Só um. Quem que é? é? É o... É o que dorme. A é, do, do Black Eagle, um que fala que é dorminhoco, que ele tem um cabelo verde. Ele, verde, para... ele parece o um personagem do, do, sem graça, do Fate né? Zero. Ele então, nem é um homem muito bonito. Não, Não. Ele, é, ele, é, ele é bem. O que? Dos Yaoi? Tem dois tem dois estereótipos. Ele é muito estereótipo é, de passivo é. do Yaoi sabe? Mas eu fiquei triste pelo Rafa, porque ele é tão sem gracinho pelo é. lugar, por enquanto, pelo menos. Fiquei triste também. Queria, eu, almoço, aí queria você pega pegar um o Cloud,
0: queria pegar o Cloud, porra. É, mas enfim, é, aí você conversa com a galera e aí que você escolhe. E aí a minha escolha foi totalmente baseada nisso, tipo, qual das turmas tem os alunos mais legais, assim? Quais são os alunos que eu mais quero pegar? É, que parecem mais <risos> interessantes, ou que tem a melhor personalidade e tal. E aí eu fiquei com o Golden Deer, é. que eu achei, assim achei o que tem um, uma galeria mais diferente assim e menos babaca eu é. senti um ah mas é porque um de é, eles são mais
2: commoner do que é, os então. outros dois é. que são porque essa, esse monastério é
0: só de gente muito importante e rica né mas depois é. de ter feito essa escolha eu se eu sinto que se eu tivesse passado um pouco mais de tempo com os outros antes eu não hum. sei se eu tomaria essa decisão uhum. porque esse lado malandro do, Claudio, do Claudio? né, é. já me quando tem, vai ter a primeira batalha, ele, ele eu. ou oh, você quer que eu envenene a comida deles lá? Eu, não, cara, o que você tá falando? Paca Nossa, essa sim, porra. com certeza, envenena é. aí. Tipo, não, é. que merda. A, a grande diferença, uma, uma das grandes diferenças desse jogo para pro, pro outros Fire Emblems é que fora do combate, agora você tem um sistema de meio que um mundo aberto, entre aspas, assim, que é, na verdade, o monastério, né? Eu não sei uhum. se vão ter outros lugares para explorar no futuro, não sei, eu joguei muito pouco, não me digam. Mas então o que acontece? Você é... Meu, eu vou falar a professora, porque minha personagem é mulher, enfim. Você é a professora dessa turma. E aí, durante a semana, você vai. Lecionar. É, no começo de um mês, por exemplo, você vai decidir o plano de estudo para os alunos naquele mês, né? Então você vai olhar cada um, o que, que cada um tá interessado em desenvolver, de, de habilidades que estão interessados em desenvolver, tentar encontrar ali habilidades latentes, né? Por exemplo, ah, essa pessoa ela tem magia de cura, mas, olha, ela tem um interesse em lanças, por exemplo. Então vamos fazer essa pessoa trabalhar essa habilidade de lanças, quem sabe ela pode se tornar um, uma lanceira no futuro aí. Caramba, eu tenho um medo de errar esse tipo de coisa, porra! Assim, eu, pelo que eu vi... é é aberto o suficiente pra você... Não, não tem como você... Enfiar uma parada ali que é muito errado. E se você tiver com medo, tem um modo meio automático, assim. Ah. Tipo, ah, faz o melhor aí, automático e, e manda bala.
1: É, eu acho que não vai precisar de Min Max, não. É. Não precisa jogando no normal e então. tal.
0: E aí você pode é, organizar atividades, assim. Ah, vão, sei lá, arrancar as ervas daninhas do, do terreiro. Vão é, cuidar dos cavalos. Vão, sei lá, sabe? Então, atividades pro pessoal... Tem atividades em grupo que eles ajudam a... a... Pra, pra dar horas complementares, né? É. <risos> é. Atividades em grupo que ajudam a, a criar é, laços, né? Entre eles, tipo, ah, o coral. Você pode comer junto, né? Almoçar junto, que vai criando mais é, é, laços entre, entre vocês também. Mas é muito difícil que você tenha a mesma idade deles, né? Tipo, é. como é que eles vão te respeitar, gente? É, mas eles... Tem, tem essa, esse questionamento no começo. Sim. E aí você... Passa a semana, assim, né? Durante a semana podem ter eventos específicos de é, missões paralelas, que são combates, né, de, ah, vai fazer, vai limpar um acampamento de mercenários, alguma coisa assim, onde você, é, vocês são mandados pra lá, pra, você tem que cumprir isso, porque a desculpa na história é que vocês são um monastérios, você tem que fazer o bem lá, então você tem que ajudar. Enfim. É porque esse monastério
2: tá ligado à, à religião aí do continente, isso, né, exatamente. que é porque é por isso que é a papisa
0: que te indica pro cargo, né? Exato. E aí você, no final de semana, no, no sábado especificamente, eu acho, não sei se eles falam o dia de semana assim, mas né no calendáriozinho parece o sábado, você tem o dia livre. Aí no seu dia livre, às vezes tem um seminário que algum aluno vai dar, e você pode participar, o aluno ou, sei lá, um, um cavaleiro ou um professor vai dar e você pode participar para aprender coisas. Você tem batalha que você pode treinar. Acho que um dos principais é explorar. Você pode tirar o dia pra explorar o mundo, e aí, nesse modo de exploração, você vai visitando as áreas do Castelo É Aberto, você pode dar fast travel entre elas e tal. Vão ter side quests, onde você vai pegar... Ah, assim, ah eu, eu, sei lá, preciso de um peixe pra minha... um prato X. Aí você vai lá pescar um peixe pra pessoa e... Completar a quest, coisa desse tipo. <risos> e aí também tem diálogos entre os personagens, né? Por exemplo, a parte de, de, de diálogo que tinha muito no Awakening, que era, era um menu onde você escolhia com quem você queria conversar e ativava uma ceninha. Nesse é mais natural no mundo, você encontra a pessoa, ela tá fazendo alguma coisa, você conversa sobre isso e tal. Eu ainda não tô fisgado nem pela história, nem pelos personagens, então eu tô meio que levando assim, esperando que alguma coisa me fisgue é nisso, mas também eu tô muito no começo, então não, é, não tem como... RPG divulgar. é foda, né? Porque é. RPG você joga 5 horas e você tá no começo. É pouco, é. Mas aí fora desse aspecto meio RPG, que ele tem aí RPG, vamos dizer, JRPG parece um pouco... Personinha. Personinha, né? Uma coisa meio personal Harry Potter. Fora dele, ele é o combate do Fire Emblem que você conhece, né? Geralmente a estrutura é no final de um mês você vai ter uma missão principal, e aí a ideia é, até o final do mês você vai treinar os seus alunos pra eles né, se darem bem e essa coisa toda. E aí o mês vira e você vai ter uma nova missão pra treinar até o final do mês. Lembra um pouco persona mesmo nessa coisa, tipo, ah, você tem um prazo pra uma coisa X que vai acontecer e tal... Só que mudaram algumas coisas da série clássica, né? É, então, mesmo no combate, ele adiciona algumas modernidades aí que eu gosto. E algumas coisas que eu gostaria de ter sabido antes, que, por exemplo, talvez me fariam não ter começado no casual. Você tá jogando qual? Comecei no
1: casual porque se morresse é ia Então, tipo, é, se eu então... for sempre dar dá na mesma de jogar no casual. Exato.
0: Só que o lance é ele tem algumas coisas que mitigam isso que ah, eu Ah, de voltar aos turnos, né? É, porque um, um dos aspectos da história, né? A menininha de cabelo verde que a gente comentou que o seu personagem tem acesso, ela tem algum tipo de poder do tempo, você não sabe. É aquela coisa, né? Ah, perdi a memória, não sei quem eu sou, vai ser uma grande revelação, etc. Mas ela tem algum poder de voltar no tempo. Então, o jogo ele tem algumas coisas que lembram... Into the Bridge, um pouco? Um, é inspirado, não duvido. Porque ele tem essa mecânica de voltar... Eu, de novo, eu não sou versado em é, Tactics, talvez essa inspiração venha de outro lugar, eu realmente não sei dizer. Mas você é, tem a, a oportunidade de voltar algumas vezes pra outros turnos, né? Você tem um botão que você aperta e você vai vendo a, a lista de turnos, assim, quase que como uma, um Ctrl Z de... de... De um software, assim, onde você vai vendo todas as ações que foram tomadas... E você vai podendo voltar através delas, o que... Era algo que eu não gostava no Awakening, sabe? Eu achava ele muito punitivo, assim, porque... Um erro é o suficiente pra você perder um personagem, sabe? Dependendo do personagem, se for um... Ah, um, um, você levou um Pegasus pra um lugar onde ele não devia estar. Tá, tomou uma flechada, acabou. Não tem mais Pegasus. Aí é, morreu. Eu sentia que qualquer errinho, qualquer deslize que você desse no, no Awakening você perdi o um personagem, aí no meu caso eu tinha que reiniciar, né? Então aqui ele tem isso, que mitiga um pouco isso, e ele também é mais transparente, né, com o resultado das batalhas. É. Você, por exemplo, agora você consegue ver, você, você marcar o... Apertar o L, o, 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 é, o R, na verdade. Marcando o um inimigo, ou então mesmo posicionando o seu personagem, né, você consegue ver umas linhas saindo dos inimigos pra indicar quem que eles vão atacar, que é algo que é, é. muito valioso. Quem pode, na verdade, né, é. porque, por exemplo... Eu não sei como é que era antes, que eu, esse é o
1: primeiro Ferda Emblem que eu jogo, mas eu já conheço esse tipo de jogo. E só hoje em dia que eu tô vendo isso se tornar comum é você coloca o mouse no inimigo, o indicador no inimigo, você vê onde, até onde ele anda. Mas é comum não mostrar onde ele ataca, não mostrar, não, tipo, não poder marcar no seu mapa, coisa do tipo. Agora, se você tipo make, usa o botão de confirmar no inimigo, vai mostrar pra sempre, olha só. Esse inimigo é essa, essa área de efeito dele. Vai que é só um que você quer saber, né? Uhum. Tipo, o mais forte ou coisa assim. Sim. E também, se você apertar, eu acho que é o, o R... Marca todas a, todos os quadradinhos que algum inimigo seu pode atacar. Uhum. Então, tipo... Opa, quadradinhos que eu posso evitar. Sim. E é tipo, liga e desliga, sabe? Você aperta o R, liga e desliga. E eu acho isso ótimo, porque... A maneira que eu gosto de jogar esse tipo de jogo é... Nunca entro na área do inimigo. É. Porque se eu entrar, no próximo turno ele vai me atacar de graça. E eu não ataquei ele. É, sabe? Tem, tem
0: então... algumas coisas na, na base de Fire Emblem que eu já não. Não é o que eu prefiro nesse tipo de jogo. que A, a base dele é aquela, tipo, por exemplo, no x ou no Into the Breach mesmo. É aquilo: Meu turno eu ataco, no seu turno você ataca. No Fire Emblem é. Dois, duas unidades se encontram, um ataca a outra, né? Num ataque normal, né? Mas, uhum. óbvio, existem exceções. Um, um arqueiro quando ele tá longe e ataca uma unidade com a espada, por exemplo, só o arqueiro vai atacar, é, né? Mas, e a mesma coisa quando eles atacam o um arqueiro. O arqueiro não consegue revidar, queima-roupa. Exatamente. Tem exceções e essas exceções com certeza são parte da estratégia, né? Por exemplo, eu vou enfraquecer um cara com um arqueiro pra finalizar ele com a espada porque aí quando eu der o meu golpe de espada ele já vai estar tá morto e não vai poder é, me atacar de volta. Eu não gosto muito dessa dinâmica. Eu imagino que seja parte do que é, as pessoas que gostam de Fire Emblem gostem eu, eu realmente não sou muito fã mas como ele é mais transparente no que que vai acontecer no turno né ele te dá porcentagem de acerto tipo a, o máximo de aleatoriedade que pode acontecer é você errar ou acontecer um crítico que aí pode mudar o que estava previsto antes né mas ele te dá a porcentagem de, de chance de errar, ele te dá o quanto de dano né, que, que vai tomar, ele te mostra quantas vezes o inimigo vai atacar. Tudo isso fica muito claro, então é, é ele é melhor nesse sentido. Então, assim, eu, eu, eu sinto que se eu tivesse escolhido o modo clássico, né, com Permadeath? Eu gosto da tensão do permadef, é. mas eu também acho que eu ia recomeçar a é, missão. É, tipo, Chris falou,
1: ah, nossa, mas se morrer, eu tô tão apegado a ele que é. eu não quero perder. Essa é a ideia, sabe? Sim. É a ideia de você, você se apegar e se morrer, você sofrer com isso. Não, caralho,
2: já, a vida real já faz isso
0: comigo, <risos> eu não preciso fazer isso no videogame <risos> não, também. Não, justo. Mas o lance pra mim é que eu provavelmente ia recomeçar de qualquer forma. Então, sim. E aí, assim, como eu sou muito ruim nesse tipo de jogo, eu sempre perco alguém nas batalhas, velho, não uhum. tem como. Então, eu... eu já acabar já, o jogo sem ninguém. É, já nesse começo eu já penso, porra, imagina. Porra, morreu... Tem uma batalha lá que morreu o, o, o menino bonito. O Claudio? É, eu porra. O que que acontece? Será que ele também é permadef? E aí? Eu até fiquei curioso. Mas... né? Ainda bem que eu tô jogando sem o, sem o modo clássico mesmo. Hum. É. Mas falaremos mais sobre no próximo Vértice Provavelmente. De joguinhos daqui a 15 dias. Semana que vem, Vértice de Notícias... Agora, franguinho. Porra! Por favor. Então, Quer dizer, e... franguinho, eu falei errado. Essa, enquanto essa fome não é saciada, eu sou André Campos. Eu sou o Eduardo Sixi, Eu sou Rafael Kina. E até a próxima. Franguinho!